0: Allez au miopi et monte, installe-toi bien pour notre voyage à travers la France. Après la sortie au monde de la Provence, on est prêt pour les Pyrénées. Désolé pour les inconvénients dans les Alpes, même pour la voiture balai, le temps est incontrôlable. Le menu de la semaine prochaine va sûrement au récompenser.
1: <lacht> mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Foss Und meiner Andi Storff. Und eure Musettes werden von Rafa Kassem voll vollgemacht, wie immer.
2: Nächste
1: Runde Training Runde, gesponsert von Athletic Greens. Wie viele Kohlehydrate pro Stunde? Und welche? Und wie? Das ist eine der großen Fragen zurzeit im Pro-Peloton. Low-Carb scheint auf jeden Fall Geschichte zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber genauso wichtig ist ja, wie viele Mineralstoffe und Vitamine? Und wie? Und wann? Und dazu können wir ganz einfach die Antwort geben. Ein Glas Athletic Greens morgens als erste Mahlzeit des Tages. Dann Deal, Besenwagen-Testsiegel. Du kennst Athletic Greens noch nicht? Vorsicht. Du suchst eine Möglichkeit, Vitamine und Mineralstoffe zu supplementieren? Und das möglichst natürlich? Schluss mit einer extra Pille Nahrungsergänzung für jedes einzelne Thema. Der grüne Smoothie von Athletic Greens ist die beste Allround-Lösung für das, was dein Körper braucht. 75, Ausrufezeichen, Essentielle Vitamine und Mineralstoffe decken die Kernbereiche deiner Gesundheit ab und versorgen so deinen individuellen Bedarf. Es profitieren deine Energie, Konzentration, Regeneration, Stressabbau, deine Verdauung, Darmgesundheit und dein Immunsystem. Vielleicht hast du nicht überall Bedarf, aber irgendwo ist sicher noch ein Schüppchen drauf zu legen. Sind wir ehrlich, überall. Du machst dir morgens einfach einen grünen Smoothie. Und hast alles drin, was du an Vitaminen und Mineralstoffen brauchst. Schmeckt nicht nur gut, sondern macht satt, enthält nur 1 Gramm Zucker, liefert besagte 75 Goodies und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Und wenn du nach 60 Tagen nicht überzeugt sein solltest, gibt es den Invest von Athletic Greens zurück. Und wer jetzt seit einem Jahr mit Besenwagen dabei ist, so lange ist nämlich Athletic Greens ungefähr bei Besenwagen anschieber, der braucht jetzt eine neue Jahresration Vitamin D3-Öl. Und die gibt's nämlich jetzt wieder dazu. Auf athleticgreens.com slash Besenwagen. Lust bekommen? Probier doch die Variante, dir die Greens monatlich nach Hause liefern zu lassen. Tüte leer, neue Tüte steht pünktlich vor deiner Tür. Athleticgreens.com slash Besenwagen for the win. Ich hatte heute, bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, Aus aus Gründen sind in meinem Hausland gerade zwei Mädchen, acht, nee, neun und zehn Jahre, glaube ich.
3: Hat deine Freundin doch Kinder.
1: Nee, ich will das jetzt, tut nichts zur Sache. Aber ich hatte heute zum ersten Mal im Leben die Situation, dass ich Tour de France mit Kindern geguckt habe. Also circa 50 Fragen pro Minute geschossen bekam. Ist ist auf jeden Fall, Radsport ist ein Sport, der ist doch schwer zu vermitteln. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Aber deswegen, deswegen hast du uns auch so viele Fragen gestellt und nicht so
3: aufgeregt in ja. Im WhatsApp-Chat. Naja, nee, machst du ja, nee, das mache ich ja immer. Das haben musste, die auch gefragt.
1: Ich musste tatsächlich noch, genau. Warum, warum fährt die Neos jetzt? Warum, warum fährt die Neos jetzt? <lacht> Onkel ähm. Basti. Ja, nee, wer, wer ist Erster? Ja, und dann geht es ja schon los. ne? Ja, eigentlich der, aber jetzt der. Und <lacht> nee, ich glaube, so nach 40 Minuten hat es funktioniert. Und die wollten dann auch weitergucken. <lacht> die haben dann irgendwann aufgehört mit ihrem Malbuch und haben das mit ihrem Harry-Potter-Buch und haben dann Radsport geguckt mit mir. Auf Englisch. Ich, ich hätte es besser aufgenommen. Hätten wir ja, habe hab ich, ich auch gesagt. Aber aus äh, Privatsphäregründen wollten wir das dann nicht machen. <lacht> aber ich habe es extra auf Englisch gemacht, dass sie sich nicht diese... Äh, Dein deutschen Kommentar, der hätte die nur verwirrt, glaube ich, oder? Ja,
3: also ich habe mich <lacht> übrigens gefragt, weil du heute so viele äh, so viele Fragen gestellt hast, Welche, wo du, wo du <lacht> das Rad reinschaust, auf welcher Sprache, weil das hätte einiges erklärt.
1: <lacht> 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 nee, auf Englisch wie immer. Nee, ich habe so ein paar Fragen aus der äh, aus der Twitter-Gruppe mal wieder eingepflegt, aber ja, im Endeffekt, wir können ja jetzt doch vielleicht mal zum ganz Aktuellen kommen. Es ist äh, Mittwochabend, die More tour Etappe ist zu Ende. Und ähm, naja, nee, lass das später machen. Ich äh, genau. will jetzt noch kurz die, ich will jetzt noch kurz die. Äh, Cliff, Cliffhanger, ja, Cliffhanger, Cliffhanger, Cliffhanger. Genau. <lacht> Ich will jetzt noch kurz die äh, Geschichte, Andi, hast du es mitbekommen, dass Paul blind war? Nee. <lacht> also jetzt kommt die Maulsperrengeschichte, haben wir jetzt gehört, jetzt kommt eine aktuellere. Ja, genau. So ein, äh, ein, zwei Tage blind.
3: Ja, also ich, ich bin Samstag trainieren gefahren, Intervalle und beim Berg runterfahren ist mir was in die Augen geflogen und ich hatte keine Brille auf, weil ich so am Schwitzen war, also wie so ein Wasserfall runtergelaufen. Auf das, das Thema kommen ge- wir auch noch, ohne Brille ja, Radfahren. Genau, ist nicht gut, Kinder. Setz Brillen auf. Auf jeden Fall äh, fliegt mir was ins Auge, dann versuche ich es aus, aus mhm. dem Auge rauszumachen und von einem auf den anderen Moment war es so, dass ich mit dem rechten Auge nicht mehr richtig gucken konnte und mir war auf einmal schwindlig und halt so als wenn man übermüdet ist, also als wenn man also so ein Mix aus betrunken sein, übermüdet ja, also ich habe die ganze Zeit, ich musste anhalten und mal kurz meine Minute, für eine Minute meine Augen schließen und dann konnte ich erst wieder weiterfahren, weil meine Augen auf einmal so empfindlich waren, von dem Licht auch ähm, dass es gar nicht mehr also zum Teil gar nicht mehr ging, auf jeden Fall bin ich ins Hotel äh, hätte am Nachmittag noch kommentieren müssen habe dann schon äh, meinem Kollegen Bescheid gesagt, oh ich glaube das wird ein bisschen kritisch hier dann musste ich irgendwann ins Krankenhaus, weil, äh, also erstmal zu Fuß in ein Krankenhaus, die wiederum keine Augenabteilung hatten, dann mit dem Taxi in ein anderes Krankenhaus und es war irgendwann so schlimm, dass ich den Eingang von dem Krankenhaus fast nicht gefunden hätte. Weil ich halt, ich konnte immer nur das linke Auge so ein bisschen öffnen, um dann zu sehen, wo ich gerade lang gehe. <lacht> und äh, so, 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 so komplett verwirrt und saß ich da halt rum, du kannst ja nicht am Handy rumspielen, das erste Mal seit Jahren, dass du nichts machen kann, du kannst, weißt, sonst treibst du die Zeit mit irgendwo hingucken, raufgucken, irgendwas machen, ging nicht, weil ich habe ja nichts gesehen äh, und dann Augenärztin hat nichts gefunden, hat gesehen da war irgendwann so ein kleiner Einstich, auf jeden Fall meinst du, er nimmt mal die Augentropfen und dann, äh, wenn es abends sich besser ist, kommst du nochmal hoch, das Krankenhaus ist oben auf dem Berg gewesen in Saarbrücken, auf jeden Fall fahre ich runter, wird natürlich abends nicht besser, <lacht> ich dachte mir, ich hätte aber auch keinen Bock nochmal da hochzufahren, Auf habe ich dann die Nacht irgendwie über geschlafen, Augen haben gebrannt wie Sau, wache am nächsten Morgen auf und ist einfach noch viel schlimmer als vorher. Ich bin dann mit Sonnenbrille durch die Gegend gelaufen, mit Sonnenbrille im Hotel durch die Gegend gelaufen und konnte in meinem Zimmer mich nur bewegen, wenn alles komplett dunkel war und dann auch die Augen immer nur so für 10 Sekunden öffnen und auf jeden Fall, das hat sich dann so weiter fortgeführt, ich konnte dann am Sonntag wieder kommentieren für eine halbe Stunde und dann am Montag war es auch noch scheiße und auf einmal war es gut. Also, wirklich so innerhalb von einer Stunde konnte ich auf aber wieder normal sehen. Das war ganz krass. Und ich hatte auch Fieber und äh, belegten Hals und so. Und es war ganz, ganz weird, ey. Ja,
1: ja, das mit dem Licht, das macht eigentlich nur Sinn beim Glühwürmchen, das da reingeflogen ist. <lacht> äh, und ja, ja, gut, zum doch, Glück bist du wieder da. Äh, One hat ja. äh, dann schnell äh, Johannes Fröhlinger als Vertretung organisiert.
3: Nee, da war ja eh geplant. Ab der Hälfte. <lacht> Aber ja, äh, genau. Aber anscheinend äh, gibt es für mich da keine halben Sachen. Ich hatte ganz kurz Angst, dass ich gar nichts mehr richtig sehe irgendwann. Man, man schiebt dann so ein bisschen Panik nachts, <lacht> Muss ich sagen. Und da hab ich, ich habe mich ganz oft gefragt, also was ist schlimmer? Nicht sprechen können oder nichts mehr sehen? Eindeutig, also nicht sprechen weiß Eindeut. ich nicht. Hatte ich noch nicht mit dem nicht Weiß sprechen. ich
1: nicht, aber eindeutig das.
3: Aber die Erfahrung, bis jetzt finde ich, nichts mehr sehen können <lacht>
1: und nicht zu wissen, wann du mehr sehen kannst, das ist schon ah, ziemlich beschissen. Stimmt, Maulsperre hat es ja auch schon, also kannst du eigentlich beides schon beurteilen. Ja. Mal, gucken, mal gucken, wann jetzt die ja. nächste temporäre Taubheit folgt. Ja, aber ich glaube, also Paul, Paul, Paul Fosco so wie dieser Typ bei RTL, wie hieß der noch, der immer so Extremexperimente Experimente gemacht hat. Er, der sich jetzt auch operieren hat
3: lassen. Ne? Ähm, Jenke? Jenke, okay? so, Jenke ja, genau, Paul ja.
1: Voss, Jenke. Dingsbums. <lacht> <lacht> Alright, egal. Ja. Alles klar. Giro Rosa, jetzt kommen wir hier zum Radsport-Podcast. Er heißt nicht mehr Giro Rosa, ne? Heißt, Giro Donner. Giro, Giro, Giro Internationale oder? Feminile don, oder so. ja. Giro Donno. Don Giro. Erstmal, irgendwie Warum eigentlich während der Tour? Weißt so? du das schon immer ich, während der Tour? Fra- ja, frage ich mich jetzt, ja. Aber das ist ja egal, weil
3: die übertragen ja eh nichts. Ja, Wisst immer, immer nur so
1: ganz am Schluss jetzt, ne, seit neuestem. Also ich finde, es ist N- schon ein bisschen besser geworden, so die Coverage. Na gut, N- jetzt nee, halt.
3: Letztes Jahr waren sie doch, glaube ich, World Tour und da mussten sie ja eine Stunde machen.
1: Und jetzt waren sie nur noch also, 15 Minuten. Haben sie aber nicht. Haben sie nicht gemacht. Ja, kriegen sie nicht hin. Also da ist gar nicht das Equipment, glaube ich. ich mein da. Letztes Deswegen Jahr.
2: haben sie doch den World Tour Status entzogen bekommen.
3: Ah, weil sie es nicht gemacht haben, okay. Ja, und dies Jahr 15 <lacht> Minuten und. Dann ist ja auch immer so, je nachdem, wie schnell die Fahrerinnen ja fahren, mhm. ist, ist, eine, also ist das Fenster ne? sehr weit. Ja, ja, schon. Ja, es ist, Und, es ist
1: wirklich schwierig zu erwischen, muss man schon sagen, selbst wenn man richtig Bock drauf hat.
3: Ja. Aber ja. ich glaube, bei GCN gibt es eine einstündige Zusammenfassung, über 15 genau. Minuten oder sowas jeden Tag. Ja,
1: ja wobei genau. da auch ganz oft einfach mal äh, 20 Minuten Zielkamera mit Kommentar ist.
3: Ja, sehr, sehr, ah, sehr schön.
1: Ja, ja also so, äh, so läuft das da dann auch gerne mal ab. Ja. ja, grundsätzlich auf jeden Fall geil, weil das Level ist schon ziemlich hoch. Natürlich äh, bei den Frauen leider nicht so breit die Spitze wie bei den Männern, was man bei diesem Bergzeitfahren mitbekommen hat. Hat einfach äh, Anna van der Bregen mal zwölf Frauen aus dem Zeitlimit gefahren beim Bergzeitfahren. Aber naja, so ist es halt. Ja, passiert, aber ja, die ist wieder
3: stark unterwegs und ja. äh, die sind dann momentan erster, erste, zweite, dritte, ne?
1: Erste, zweite, dritte, ja. ja.
3: Läuft bei denen auf jeden Fall und äh, ja, so, so richtig bei, äh, ich glaube, Trexiger Frieder hat das Auftaktzeitfahren gewonnen, Mannschaftszeitfahren, ne? Mhm. Aber ähm, dann so bei den anderen Teams, ich glaube auch so bei äh, Swam, Canyon Swam läuft es nicht so richtig, oder? Nee, da ganze Zeit schon. Eindruck. immer, Also ja. schon,
1: schon irgendwie aktiv, aber äh, da fehlt dann doch auch mal das Resultat, was sie gerne hätten. Schon längerfristig jetzt. Ja.
3: Aber ja, wir haben, wir haben doch Voicemails, oder? Ja, wir haben,
1: wir haben eine Voicemail. Witzigerweise haben wir die jetzt gerade noch nicht. Ich hoffe, wir kriegen die noch äh, während der Aufnahme dieser Folge, aber wir haben auf jeden Fall eine Voicemail aus, ich verfolge schon den ganzen Giro lang, das lustigste Zimmer der Rundfahrt, nämlich mit, mit Liane Lippert und Corin Rivera. Und Corin macht eigentlich jeden Tag, also das war bei erste, zweite, dritte Folge Besenwagen oder so, haben wir noch Instagram-Tipps gemacht. Da habe ich, erste Tipp war Corin Rivera. Mache ich jetzt nochmal. Corin Rivera einfach macht jeden Tag nach der Etappe Live-Video bei Instagram und äh, kommentiert ein bisschen zur Etappe und äh, filmt dann auch gerne mal Jane Lippert, wie sie sich gerade die Zähne putzt dabei und dann <lacht> erschrickt und schnell ins Bad rennt und die Tür zumacht.
0: Hallo zusammen, ich bin Corinne und ich bin Liane und wir sind hier beim Giro, Giro, Donne. Giro, oh. Giro d'Italia Donne I, okay. I'm pretty yeah. sure. okay, we switch to English now Okay, back to English, yeah So we're here at stage six today. So far, SD has been just brooming it up with uh, the GC. But we had some solid results with three podiums. We got third, second and first. That's a full podium. Yeah. Over three days, over six days. So that's 50%. Exactly. And today we had a nice uh, stage with Corinne getting second. I'm back. She's back. She's back in the game and tomorrow we're gonna fuck shit up. Now I'm allowed to say it. Let's <laughs> fucking go. <laughs> um yeah, what else do you have to say about the Giro? Mm, yeah. Some days are hot, some days are cold. Oh yeah, today was definitely rain. hot. We had some rain. I did good in the rain stage. I like rain. Yeah. Some random crashes that are funny. Yeah. Some tunnels today, we went around to Como, like 10k of tunnels. Of tunnels and It was like a roller coaster. It was like a roller Sometimes coaster. Sometimes it's like pitch black and then you don't see anything <laughs> Exactly. And you hope and to every- God and all the saints <laughs> and souls and whoever else can pray for you that you don't crash in the tunnel. And everyone is taking their glasses off and like screaming and you just hope you can calculate like how big your wheel is because <laughs> you can't see anything. One time I put my glasses on upside down after the tunnel. <laughs> That's a good one. Uh, <laughs> so yeah uh, four stages to go yeah still going strong yeah, the Jamal tv coverage is one. not so great no. i heard we don't know i think we're you racing, can see but... like the last 15k or something but they missed the full so whenever it turns on point. i'm chasing <laughs> 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 or in a breakaway about <laughs> yeah. to go for the podium exactly so yeah. that's us good night good night ja, yeah, that's, our- <lacht> yeah, that's what I co- teach Corinne. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.
1: Und die sind ja beide ganz gut unterwegs. Also Liane war, glaube ich, auf einer der schwersten Etappen schon dritte. Mhm. Äh, da frage ich mich so ein bisschen, wie sehr geht's der auf den Sack, dass sie immer so ganz knapp an den großen Erfolgen dran ist. Und äh, Corinne, äh, gestern zehnte, heute zweite, ne? Da geht die Formkurve auch wieder ganz stark hoch. Dazu muss man sagen, Corinne ist eine Sprinterin. Ja, kommt,
2: kommt jetzt äh, wieder. Ne? Also es gab ja jetzt so, ich weiß jetzt, ja, letztes Jahr kann man ja nicht so richtig äh, mitzählen, aber nach den großen Erfolgen, die sie ja hatte in den letzten Jahren, war so eine kleine Flaute, kann man schon fast sagen. Und ähm, manche, manche sagen, es lag mit am Material. Ja... <lacht> ähm, gab es auch noch Vorfälle im privaten Umfeld und so. Ich glaube, da ist sie jetzt auf jeden Fall äh, drüber hinweg, hat die Olympianominierung bekommen. Und äh, ist dementsprechend super motiviert. Wie gesagt, mit dem zweiten Platz heute mal äh, wieder um den Sieg mitgefahren. Ähm, als sie zehnte wurde, hat sie noch den Sprint angefahren für ihre Kollegin, äh, die dann auch gewinnt.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß, da jetzt wieder, was heißt jetzt wieder? Also es ist schön zu sehen, dass sie wieder auf dem aufsteigenden Ast ist, auf jeden Fall.
3: Für Corso war ja heute auch äh, 1-2, ne? Mhm. Norsgaard vor. Äh,
4: Gestern voll. auch schon 1.
3: Ja. Ah, die ist auch bei ja. euch. Ja. Emma ah, okay. gewinnt, wieder mal. Okay, läuft bei euch, würde ich sagen. Bei, äh, bei den Männern läuft es ja, ja gerade nicht ganz den, so rund. Bei <lacht> den
2: Jungs geht's es, ja, die.
1: <lacht> die liegen mir auf der ja, Nase. Bei den Männern. Das stimmt. Ja, ja, aber kommt ja bald der Olympiasieg von Joao. Ja,
2: also ist nicht unwahrscheinlich. ne? Ich glaube jetzt nicht, dass er mit der große Favorit ist, aber er ist einer der wenigen, die sich da jetzt so speziell drauf vorbereiten können, die nicht bei der Tour sind, was ja jetzt nicht heißt, dass das eine besser und das dann als das andere ist. Aber ähm, ja, der hat sich das auf jeden Fall jetzt äh, vorgenommen, da gut zu fahren. Und ich ähm, denke mal, vielleicht wird auch noch der eine oder andere von uns da äh, mit vorne rumfahren. Mal gucken, wie die jetzt so aus der Tour dann auch rauskommen. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie, ja, wie schwer das Rennen dann tatsächlich ist. Also es soll ja schon sehr schwer sein. Vor allem die, die äh, Wetterbedingungen, die, die da herrschen. Wer sich da halt jetzt noch gut anpassen kann, der, denke ich mal, hat dann Vorteile.
1: Beste ja. Performance bis jetzt, Rutsche in den Alpen. Äh,
2: <lacht> ja, heute auch wieder. Heute ja. auch wieder. Relativ lange noch in dem Feld mit dabei. Gehen. Kommen wir auch gleich Aber,
3: drauf. Ja, genau. Aber wie viele, wie viele Etappen sind jetzt äh, vollbracht beim Giro? Ich glaube sechs von sechs zehn. Sechs von zehn oder? genau. Genau, ja. Okay. Ja,
1: Van der Breggen, so, die hat ja schon also ich glaube Anfang des Jahres schon gesagt, das ist ihre letzte Saison, ne? Mhm. Und die ist auf jeden Fall jetzt nochmal Eddie Merckx kannibalenmäßig unterwegs, äh, schlachtet da nochmal gut die Konkurrenz. Und die anderen ja. stehen ja schon in den Startlöchern also Vollering und äh, Mohlmann hinten dran. Ja, ja. SD-Works, ja. Ist ja so ein bisschen, ne? ich weiß nicht, so ein Pendant zu Alpecin Phoenix, Keine World Tour, aber beste Fahrer am Start. Natürlich dann auch in der Breite. Bei Alpecin ist es nur, ja, sind es jetzt vielleicht drei. Gut. Ja, Corin, habe ich mich auf jeden Fall ein bisschen geärgert, nochmal darauf zurückzukommen. Äh, wieder mal zweite bei amerikanischen Meisterschaften. Hätte ich auch tierisch gern im Stars Stripes Trikot gesehen, außer bei der Olympiade. Hat sich auch gut geärgert. Und äh, die hat ja irgendwie. Wir können sie das wahrscheinlich demnächst selbst fragen. Wollte ich schon immer mal. Es gibt ja so: Es gibt ja CR7, ne? Kennt jeder? Und es gibt Hm. CR72 dass äh, Corinne Rivera 72 die irgendwie 72 amerikanische Meistertitel <lacht> hat. Ich habe ein T-Shirt davon. Also ich habe das CR 72. 72. Ja, aber ich war also irgendwie so Jugend, Bahn, alle möglichen Disziplinen. Das ist egal, 72. Ja, also wird mir auch ein bisschen, kommt mir ein bisschen viel vor, aber wir fragen sie das demnächst mal. Ich habe das so verstanden, dass das wirklich dafür steht. Gut. Dann äh, ein Schwenk nach Frankreich, oder? Bo- Bonjour. 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 Uh. Ich krieg nur auf Twitter mit, äh, wie gut Jens Vogt das macht. <lacht> ich ich höre mir das ja nicht live an, aber muss, muss herausragend sein. Bonjour, ja, das ist ganz <lacht> einfach. Bonjour. Du musst ja, halt
2: ja, nur du. dran bleiben. Aber ja, wir können uns ja demnächst nochmal darüber unterhalten, wenn wir unsere erste Folge in der Fremdsprache hier gemacht haben. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm. äh, Alternative Tour. Ich hatte heute eine Idee dazu. Ich bin ja, ich beschäftige mich relativ viel mit Team Bora, weil irgendwie deutsche Nationalmannschaft und man guckt ja irgendwie so drauf als Fan. Und letztens hatte ich ja schon genau mal dieses, Ding.
3: es ist halt eben nicht deutsche Nationalmannschaft. Ja, ich weiß
1: eben, aber es ist trotzdem irgendwie so fieber ich damit. Und letztens habe ich ja schon mal so, ich habe so Marketingvorschläge einfach. Letztens habe okay. ich ja schon mal Bora X irgendeine Marke für so Special Trikots habe ich schon mal besprochen und so. Nächstes Jahr Alternative Tour mit Boogie. Das wäre doch eigentlich... In Lederhosen. Ja, genau das. Ich glaube, Borgi ist zu schnell fertig damit. Der, der, also, der zieht brutal durch, oder? Also das, 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 war, so das war jetzt wirklich ein Performance-Gedanke von mir. Ah, übrigens Performance-Gedanke.
2: Und nochmal, das hier kurz dazwischen zu werfen. Es fährt jetzt auch irgendein Typ die Tourstrecke in zehn Tagen oder so. Habt ihr das mitbekommen?
3: Ja, ich glaube, auf Cycling-Tipps. Das waren das, das ja so
2: eigentlich völlig untergeht.
3: Stell auf Cycling-Tipps. Ich ja, hab's irgendwo gelesen. habe
2: ich das auf jeden Fall mitbekommen? Irgendein Ultra Cyclist. Ich glaube, ist ja sogar Deutsch? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, er fährt halt die Strecke ohne die Transfers. Also er macht die Transfers auch mit dem Auto, aber die, genau die gleiche Strecke Jack und er Johnson. fährt das Ding irgendwie in zehn Tagen. Deswegen ist er jetzt erst losgefahren. Ja, genau. Das ist Jack, hier, Genau, Jack, hi, genau. Jack äh, Johnson, der die Lieder aufgesungen hat. <lacht>
3: Genau, Jack Johnson, ja. <lacht> Jack Johnson. Ich
2: dachte, ich habe erst Thompson gelesen, ich dachte, das wäre der ehemalige Teamkollege <lacht> von mir. Ähm, aber nee, Jay Thompson fährt es nicht, sondern Jack Thompson und äh, das ist halt jetzt total untergegangen durch diese der ganzen Trubel, ja? und der fährt halt jetzt erst los. Und der trotzdem noch vor den in Paris aber sein. Aber ohne
3: die Transfers, weil Lackner fährt ja, er nicht. die fährt er nicht. Die macht genau. er
1: genauso
2: wie die äh,
1: Profis. Also aber 10, äh, 10 Tage macht das ja genauso. 3.400, 3.500. Und ich habe das
2: jetzt mal wirklich noch intensiver verfolgt, das Ganze. Und ich muss sagen, mittlerweile, also auch wie, wie schwachsinnig die Idee vielleicht ursprünglich mal war, also mittlerweile habe ich ja
3: nichts als Respekt vor der Aktion. Ne? Also, äh, ja gut, aber das, der Respekt war ja eigentlich auch schon vorher da. ist es halt Ich frage mich gerade nur, wie also, der muss das ja am Anfang so locker gesehen haben, dass ihm das einfach auch egal war mit seinen Füßen zum Beispiel. Also, da muss ja irgendwas richtig schiefgelaufen sein, dass seine Füße so abge- mhm. abgefuckt jetzt gerade sind. Der muss ja jetzt mit einem Birkenstock muss er die ganzen Berge hochfahren. Also, Teil.
2: Sind keine Birkenstock. Aber egal. Ähm,
3: ja. Äh, sind doch, Klar sind es nee, Birkenstocks.
2: Sind, nee.
3: Die gibt auch, ähm, auch in Plastik ja. übrigens. Ja, egal. ja,
2: aber sind es nicht.
3: Ähm, sind es nur Rapper? Auf Rapper jeden Fall sind krass. <lacht> Nein, nein.
2: Ich habe keine Ahnung, was das für welche sind. Aber ich habe es erst auch gedacht, dass das äh, die wären, aber sind es nicht. Und ähm, ja, irgendwie jetzt durch Knieschmerzen dann die ganze Zeit mit Sandalen gefahren, wo, wo man eigentlich denkt, ja okay. Wahrscheinlich sogar gar nicht so schlecht. Ne? Sieht man ja öfter mal bei so Bikepackern. Aber anscheinend sind das halt eben nicht so da haben die nicht so eine gute Qualität und sind, keine Ahnung, aus Gummi und der hat da drunten so geschwitzt, dass er sich halt erstmal dann natürlich Blasen geholt hat durch die Reibung und durch den ganzen Schweiß haben sich seine kompletten Füße halt auch aufgeweicht und er hat jetzt nicht nur Blasen an den Füßen, sondern die Füße sind halt auch so,
1: es gibt da so ein Dauer, also die Haut ist einfach komplett aufgelöst. Weißt du, was ich meine? Also, also richtig, weiter? richtig gut drüber nachgedacht vorher auf jeden Fall über die Aktion. Also <lacht> da, damit kannst du dir halt, die, also die Saison kannst du dir halt auf jeden Fall schenken mit der Aktion, oder? Also ich würde da ja auch gerne mal so, ja, also ich mein, so eine Leistungsdiagnostik so, also vorher und nachher machen. Da zerschieße dir doch auch jeden weiß ich nicht, jede Spritzigkeit oder jeden p Ja, aber
3: also es als wird davon mal abgesehen, der ist ja nicht in dem Team, um Leistung um. zu <lacht> ja, bringen. Okay. Ne? Also, also der ist ja in dem Team, um solche Aktionen zu machen. Aber wie viel hat der jetzt schon <lacht> zusammengefahren? Für, für, ich glaube,
2: die haben jetzt irgendwie über 200.000 Pfund. Ja, das ist schon krass. Also ich
3: meine, äh, man kann die Aktion so oder so irgendwie Mega finden, geil auch. Aber ja, das ist halt krass. Cool. Das ist mega viel Geld. Ja.
2: Aber ja, auch so, ne? Ich meine, das ist jetzt heute auch schon halbwegs mal gut dokumentiert. Ich bin mal gespannt, wenn man jetzt mal nochmal so einen Film oder sowas von Jonas Deichmann zum Beispiel sieht. Aber ich verfolge das Ganze jetzt irgendwie über seinen, über den IF kanal auf Instagram, wo man schon so halbwegs viel sieht. Und äh, er ist einfach, wo er da immer so schläft und wie und was er die ganze Zeit isst und so. ne. Und das jetzt die ganze Zeit, also 7000 Kilometer Strecke ungefähr oder wie viel? Nee, 5000, 5.000, ja. 5.000, 5.500. Ja. Also schon schon hart auf jeden Fall das Ganze. Und ich meine, er hatte auch irgendwie nur so einen Satz Trikots und so. Ne? Ähm, Wäre jetzt nicht meins, aber ich ähm, finde es super beeindruckend kann man schon sagen, was halt, wie er das so durchzieht und so. Und ähm, hat jetzt aber wirklich so, so ein paar Forest Gump-mäßige Bilder, habe ich jetzt auch schon gesehen. Da muss ich dann direkt äh, daran denken, dass wir das schon mal angesprochen hatten. Und ja, ich hoffe mal, dass mit deinen Füßen geht irgendwie wieder. <lacht> da, da kommt er mal wieder ins Trockene.
3: Nee, also geht ja nichts. Es geht ja nur, wenn es draußen wirklich länger einfach auch komplett warm ist, so wenig Luftfeuchtigkeit, weil sonst... Wie soll das funktionieren? Also, der braucht ja mal jetzt halt auch Zeit, damit die Dinger heilen. Vor allem braucht er halt vernünftige Schuhe. Der fällt der auch weiter. ein bisschen rollen lassen. Ne? Und der fällt dann trotzdem weiter mit diesen Scheißdingern, ne? <lacht> ja, aber hat jetzt ja,
1: zwischenzeitlich hat er ja auch mal ein paar Klickschuhe wieder angehabt.
3: Ja, ja, genau. Aber auch nur einen Tag. Er ja, hat nicht so richtig wir, funktioniert, wir, wahrscheinlich. Wir, wir werden es weiter verfolgen.
1: Ja, <lacht> hat auch schon irgendwie ein paar Schuhe ausprobiert,
2: irgendwie ein paar Tonschuhe, aber damit rutscht er anscheinend so auch von dem Plan runter, keine Ahnung. die
1: Sohle abgerieben dabei, ja. Ja, es ist auf jeden Fall, Es gibt es gibt wirklich viel darüber zu reden. Mal, mal gucken, wie das zu Ende geht noch. Pyrenäen ja. muss er noch drüber, ne? Und dann muss er auch noch nach Frank äh, nach Paris. Ja, genau vom Bordeaux da hoch dann. Ja. Ja. Also Jut. ich dachte ich dachte zwischendrin schon, dass er das äh, auch abbricht irgendwann. Aber ich glaube, er ist jetzt auch schon wieder über den Punkt.
3: Ja, das sowieso. <lacht> <lacht> Ey, okay. apropos
1: Instagram. Ähm, Habt ihr diese Videos von Bora, jetzt sind wir mal wieder bei dem Thema gesehen, wo die Leute sich so einzeln vorstellen? Das fand ich gut. Die haben so Posts gemacht von Nils, von Patrick Conrad. Ja, aber von die, aber,
3: aber, die, aber die haben die Sportler selber gedreht, die haben sich professionell erstellt.
1: Ja, ja, also so ein bisschen mit Handkamera, aber jetzt nicht der Sportler sich selber gefilmt. Also die müssten auch offiziell als Posts auf dem Profil sein. Auf jeden Fall sagen die da so ein bisschen hier, Ich bin auf Englisch halt dann auch, ich bin Nils, ich äh, bin da äh, im Flachen für die Kapitäne im Wind zu arbeiten, dies, das und erklären so ein bisschen ihren Job einzeln. Auch so äh, Daniel Oss, ich bin hier der Anfahrer, der Sprinter, ich gucke auf den letzten drei Kilometern und ähm, ich muss gucken, dass äh, nicht nur nach mir gucken, sondern wenn ein Hindernis da ist, dann muss ich drüber nachdenken, dass Peter hinter mir das auch sehen muss und sowas. Das fand ich mega geil, weil weil auch wenn es nur so eine Minute ist, ähm, dass jedem, der das sieht, so ein bisschen Einblick gibt, wofür sind die Leute eigentlich einzeln da und was machen die am Tag so, auch wenn man die nicht sieht. Oder nicht so oft sieht. Das fand ich mal ein gutes Konzept. Also sollte man ausbauen, meiner Meinung nach. Macht die ganze Sache leichter erklärbar für Kinder. Das kannst du dann einfach demnächst so weiter erreichen. Ne? Du das,
2: kannst du dein Handy am ja, du genau. und brauchst nicht mehr wer, wer ist zu erklären. das? Wer was macht der? Das? Also bitte mehr davon. Damit, ja, so, demnächst das, ist in kann. das ist eine gute Richtung. Das
1: ist eine gute Richtung. Ja, sonst, was sagt ihr zur zu Taktik bei Bora? So, Ich bin ja, ich bin schon wilco fan mittlerweile. Der macht das richtig gut, finde ich. Also ich denke mal, der ist nicht in der Form, da bei, bei Pogacar oder vielleicht Carapaz komplett auf dem Level zu sein. Aber dafür bis jetzt mega gute Performance. Heute erst einmal einen Platz gut gemacht, aber noch nicht an O'Connor vorbei. Aber ähm, warum Nils heute zum Beispiel Spitzegruppe?
3: Ja, aber ich habe mich die Frage, also als du die Frage reingestellt hast, ich war in dem Moment Radfahren, aber ich dachte mir, hä, ich verstehe die Frage nicht, weil macht doch Sinn, den da reinsetzen, weil wenn der über das erste Mal von Tour rüberkommt, ja, und dann, du weißt nicht, wie die Rennsituation ist, dann hast du halt einen Helfer zwischen den Bergen. Es macht schon Sinn, einen Fahrer wie Nils mit da vorne zu haben. Also entweder wird er hinten abgehängt oder der ist halt vorne raus. Also es macht schon auf jeden Fall Sinn, also finde also ich, ich fand es jetzt nicht... Ich habe ich nicht gesehen. Ja gut, man ich hätte denke-
1: nicht damit rechnen können, wahrscheinlich, dass Ineos so auf dem Gas hängen bleibt. Und dann wäre der Abstand größer gewesen. So, okay, mit Ineos zusammen war es halt auf jeden Fall relativ, weiß ich nicht, also dachte ich mir halt, dass der schafft es eh ja nicht über nicht. das erste Mal. Aber es wäre schon, One, two.
2: ja, nicht in der Spitze, aber vielleicht halt vor, vor seinem Kapitän. Ne? Und dann hast du halt dazwischen wirklich noch diese lange Abfahrt, das Flachstück, da hätte es vielleicht schon noch Sinn gemacht. Und ich meine, manchmal bist du halt auch einfach so in der Spitzengruppe drin und dann sitzt du erstmal da und dann ist es auch besser als hinten. Also, warum nicht? Muss muss ja nicht immer so voll durchdacht gewesen sein, dass er da jetzt mit dabei ist. Aber ähm, wie Paul schon sagt, das wäre schon eine Option gewesen, wenn es der Rennverlauf hergegeben hätte. Und ansonsten, ich meine, irgendwer muss, du musst ja, Nils ist ja auch eigentlich so ein Typ, der dann vorne startet und äh, da aktiv mitfährt. Und vielleicht hat er, das das wäre Grund Nummer drei, vielleicht hat er doch einfach keinen Bock, hinten im Feld zu fahren oder einfach Bock, (lacht) in die Spitzengruppe zu gehen. Sowas kommt natürlich dazu.
3: Aber hast du gesehen, wie die Gruppe gegangen ist? Also das hat, da vorne starten, hat hat es nicht gereicht. Also da musste man heute ein paar Mal vorne starten, um in der Gruppe zu landen, die da wegfährt. Also in die Gruppe Gruppe bist du nicht reingerollt. Ja, Ja, genau. Aber in die Gruppe bist du nicht reingerollt. In die Gruppe bist du heute aktiv gegangen. Also ist nicht so, dass du... Ah, hinter mir reißt es, jetzt bin ich halt dann vorne, sondern da bist du aktiv vorne. Das ist so schwer da, die Region, also das yeah. geht, geht nicht gar nicht anders.
2: Der kann ja latschen.
3: <lacht> also. Ja, klar. Er also ja latschen ist, ohne Ende, deswegen ja. also
1: da ich, hat er da auch Bock. Ja, genau. Ja, war dann ein geiles Ausscheidungsfahren auf jeden Fall. Das zweite Mal äh, den Hügel hoch. Aller Philipp, der ein bisschen ausgerastet ist, mit Bock Mollema, die Köpfe schütteln Kopf. Ja gut,
2: ich meine, fährst du auf Etappensieg oder sprintest du beim ersten Mal schon wie wie ein Weltmeister über die die Kuppe drüber, keine Ahnung, also ich weiß gar nicht so, was, was hat er eigentlich heute in der
3: Spitzgruppe gesucht?
1: Ja, der ich wollte glaub, der jetzt e- auf Bergtrikot gefahren? Nee, ich
3: glaube, der wollte Etappe
1: fahren. Der hat das kurz vergessen beim ersten Mal über ein One dass er äh, auf Etappe fahren wollte. Da dachte er so, Bergtrikot. Ah, na fuck, <lacht> doch, doch, Etappe, Mist.
3: Nee, ich glaube, der hat das ganz oft vergessen zwischendurch. Auch am Anfang <lacht> schon. Dass er alleine da vorne wahrscheinlich erstmal nichts macht.
1: Oder, dass, oder vielleicht hat er so
2: gar nicht mehr gecheckt, dass er erst beim ersten Mal da oben ist. Ey, das ist so wie Pierre Roland. dachte schon.
3: Habt ihr es das mitbekommen, dass Pierre Rolland am Ruhetag bei der Pressekonferenz vom Reporter, glaube ich, gesagt bekommen hat. Ja. Weil er hat gesagt, ja, die haben ihn gefragt, was seine Ziele sind. Ja, Momo, Etappe. Und da meinten sie, ja, aber das Ziel ist unten. Und der, der wusste
1: das bis dahin gar nicht. Ja.
3: Das war so geil.
1: Der war dann heute aber doch dabei, ne? Er war dann trotzdem noch dabei, ja. aber er ist halt so geil. Aber das ist schon
2: hart,
3: ne? Das ist schon richtig hart. Also ich kenne das Gefühl, dass man von Tag zu Tag schaut, aber man sich eine Etappe raussucht und
2: sagt,
1: <lacht> Wirklich die will man gewinnen. Nur von Tag zu Tag einfach. <lacht> ja, genau. Ja. Aber
2: er sagt, ja, Wobei, man muss ja jetzt schon sagen, dass das heutzutage eigentlich nicht mehr so ist, ne? Also also, ich glaube, da sind eigentlich wirklich nur noch ganz, 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 ganz wenige Fahrer, die jetzt nicht, nicht vorher mal die Strecke angeguckt haben oder wo das Team nicht zumindest mal gesagt hat: Okay, hier, Leute, das und das kommt auf euch zu äh, und mit den Fahrern einzeln gesprochen hat, wo sie vielleicht mal äh, vorne mitfahren können. Ja, ich glaube, so, da, Dass er dann da immer noch nicht wusste.
3: Ja, vielleicht, ich glaube, Piero hat ja so oft durchzugeschalten, und gesagt: Ey, du, die Etappe mit Mormon Thun, wo wir drüber fahren. Ja, 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 meins, meins. Und dann so komplett ausgestiegen und gesagt: Ja, jo. Geil Äh, auf jeden Fall
1: Echt geil Ja ähm, ja jetzt zu dem Thema, was ich vorhin schon ansprechen wollte Wo äh, ich äh, Meine erste Frage in die Gruppe geschossen habe Wieso fährt die Neos jetzt eigentlich Und Andi das gleich treffend beantwortet hat Und die ganze Taktik ging dann auch auf Äh, Aber auch Erstmal geil, dass Thomas Irgendwie Die Führung verliert und dann einfach mal 100 Kilometer von vorne fährt für die Mannschaft Schon cool so als GC-Favorit eigentlich. Er spricht auf
2: jeden Fall für ihn, ne? Vielleicht hat er sich auch dann, also kann man ja nicht sagen, nicht gut gefühlt, weil er hat ja immerhin äh, ultra lange Führungsarbeit geleistet, aber hat sich vielleicht nicht selber dann auch zugetraut, dass er am Ende dann da äh, so der letzte Mann sein kann und er hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. Ich meine, man ist so mit drei, vier Kapitäne gestartet in das Rennen und äh, dann hat sich so relativ schnell ähm, herausgestellt durch Stürze und so weiter, dass halt Carapace der ich hätte fast jetzt auch schon Karapatsch gesagt, <lacht> Carapaz, der Mann fürs äh, Finale ist. Und ähm, ja, ich meine klar, was man muss jetzt halt gucken, ne, in welcher Situation ist das Team? Äh, die sitzen mit Carapass auf Platz 5. Da sind noch einige gute direkt vor ihm und zwischen Pogacar, der wirklich ein Level besser ist als alle anderen die es Jahr, dem noch kein Missgeschick passiert ist während der Tour. Also der ist ein gutes Zeitfahren gefahren, überragendes Zeitfahren gefahren. Der hat sonst nirgendwo Zeit liegen lassen, der ist nicht gestürzt. Also der ist einfach bisher unbeschadet durchgekommen und scheint auch nicht angreifbar, direkt angreifbar zu sein. Aber dann musst du halt gucken, dazwischen sitzt dann noch Ben O'Connor, der durch die Ausreißergruppe super viel Zeit gut gemacht hat und ich meine, die Tour ist halt erst in Paris zu Ende und was machst du jetzt in der Situation? Du versuchst ja irgendwie immer noch das Rennen zu gewinnen, du kannst wahrscheinlich nicht gewinnen, eins gegen eins gegen Pogacar, aber es kann ja auch immer was passieren, also irgendwann könnte ja auch mal der Tag kommen, an dem Pogacar einen Einbruch hat oder vielleicht einfach einen defekten Sturz, irgendwas kann schon passieren und dann ist er auf einmal verliert er Zeit und wenn du dann eben nicht auf Platz 2 der Gesamtwertung bist, sondern immer noch auf Platz 5 mit dreieinhalb Minuten Rückstand auf Benno O'Connor, dann hast du ein Riesenproblem. Also dann wird es schwierig, das Rennen noch zu gewinnen. Mhm. Und so tust du zumindest mal alles, das für den Fall, dass mit einem Pogacar irgendwas passieren sollte. Ich meine, wir haben jetzt heute, glaube ich, bei einer Mannschaft auch gesehen, die sind vier Leute ausgestiegen bei FDG oder sind nur noch mit vier Mann im Rennen. Man kann ja auch mal was Falsches essen oder so. Im mhm. Hotel irgendwas Schlechtes gegessen und die Mannschaft wird krank, oder der, der
1: Leader wird krank. Heute ja auch einfach viel. zum ersten Mal gesehen, dass Pogacar bei einem nicht mitgefahren ist, zumindest zeitweise.
3: Aber der ist auch selten ja. dämlich gefahren die ganze Zeit am Berg, also der ist halt, der fährt da die ganze Zeit im Winter auch, weil er sich natürlich irgendwie auch immer stark fühlt und das sind alles ja alles auch Kleinigkeiten, die dann am Ende den Unterschied machen, also der ist ja einfach nicht einfach nicht clever, hat sich da verhalten und also das, das war, also ich glaube, daraus wird er auch lernen, äh, aber der weniger hat, ist halt äh, schon stabil. Äh, ja, genau. Ich glaube, der wird auch der Einzige sein, der, wenn wenn man Pogacar im direkten Duell wiederum unter Druck setzen könnte, irgendwann ist es er, glaube ich, auch der Einzige, er auch im Zeitfahren. Und richtig der stabiles ist der, Zeitfahren, ja. Genau, der, aber schon das ganze Jahr über, letzten mhm. zwei Jahre nicht, Der Einzige ist, der in die Richtung auch im Zeitfahren geht. Der Rest verliert ja mega viel Zeit mhm. und, ähm, das war heute geil. Also heute wäre natürlich schön gewesen, wenn die Ankunft oben auf dem Berg gewesen wäre. Da wären andere Zeitabstände gewesen. Aber da wäre das Rennen, glaube ich, auch ein bisschen anders gelaufen. Also da wären die Attacken ja, eher gekommen ja. und so. Und äh, genau.
2: Ja, ja aber nochmal so, um abschließend <köhnt> die Taktik von Ineos nochmal zu beurteilen. Und am Ende ist halt immer noch die Tour de France. Ne? Du fährst halt auch nicht damit, um Fünfter zu werden, sondern du willst halt dein bestes Ergebnis erzielen. Ineos ist eine große Mannschaft. Natürlich werden die dann halt auch versuchen, wenn es halt darauf hinausläuft, auch Zweiter zu werden. Und wie du wirst ja nicht einfach so Zweiter, also du musst halt schon deine, du musst das Rennen ja so schwer machen, dass du dann eben äh, am Ende mit einer Attacke einen Unterschied machen kannst zu deinen direkten Konkurrenten. Also z- vielleicht jetzt zu deinen direkten Konkurrenten. Jetzt vielleicht nicht zu Pogacar, also die, die Tempoverschärfung oder das Tempo, was sie heute gegeben haben, war halt nicht um Pogacar anzugreifen, sondern eben sich vielleicht auf Platz zwei vorzuarbeiten und dann bist du auch noch in der Situation, falls irgendwas passiert, ein bisschen in der Führung. Ne? Weil ich ja. meine, so viele schwere Etappen kommen jetzt nicht mehr. Es kommen jetzt noch die zwei Pyrenäne-Etappen. Aber da willst du jetzt nicht unbedingt Ben O'Connor dreieinhalb Minuten Vorsprung lassen. Genau.
1: Ja. Und das haben sie heute schon geschafft. Äh, ja. Carapaz auf Platz 4, ne? Benno O'Connor auf <lacht> Platz 5 und äh, genau, 25 Sekunden Abstand zwischen den beiden im Moment. Keldermann sitzt äh, dahinter. Wir haben die Platz 2 bis Platz 8 noch auf 2 Minuten, Platz 2 bis Platz 7 auf eine Minute 10 zusammen. Also wenn Pogi nichts mehr passiert, ist der Rest auf jeden Fall noch mega spannend. Wenn noch ja, Pogi aber, einen schlechten Tag hat oder Windkante oder defekt, was auch immer, dann. Ja,
3: also ich meine, selbst mit äh, Puga ist ist jetzt nicht mehr mega spannend, aber ich glaube, heute. Das wird Weniger einen mega Aufwind geben, was mhm. passiert ist. Und auch das Wout von A heute Etappe gewinnt. Also, mhm. die sind natürlich jetzt nur noch zu fünft, in dem, ja, zu fünft im Rennen, weil Tony Martin heute ja leider durch Sturz rausfällt. Aber Wout von ähm, A zählt auch für zwei oder drei. Ja, aber also ich glaube, da mhm. man wird vielleicht ein bisschen Mut gefasst haben und sehen, okay, gut, vielleicht, vielleicht müssen wir einfach auch ein bisschen was riskieren. Ich meine, es liegt jetzt auf Platz zwei, ne? Winegard? Nee, glaube ich. Obwohl nee, liegt Winegaard, auf Platz drei oder vier? Ich glaube,
1: glaub Uran ist immer noch zwei. Uran ist Zweiter. Ja. Ja, okay, gut. Ähm, aber. Wingegard aber auch aber ja. nur äh, 14 Sekunden dahinter. Ja, genau. Also ist ja.
3: Das ist ein geiles Ergebnis. Aber ich glaube, wenn man sieht, dass vielleicht. Dass man vielleicht noch mehr rauskitzeln könnte, wird man es sicherlich auch mal probieren. Also ich glaube, dahinter, das ist so krass knapp. Und er hat immer noch dieses Zeitfahren, ne? In der Hinterhand, weniger hat. Also ich, ich. Ich hoffe einfach so ein bisschen, dass man Selbstbewusstsein getankt hat heute und vielleicht dann irgendwann nochmal was riskiert, weil man halt auch weiß, dass man im Zeitfahren den restlichen Konkurrenten eh überlegen ist, im Normalfall. Also bei Natur kann natürlich immer noch was passieren.
1: Mit ja, jetzt vielleicht mal kurz Zeit, unsere Predictions für die zweite Hälfte nochmal neu zu setzen. Dachte ich mir beim letzten Mal eigentlich schon, weil unsere, also mein Top-Tipp ist ja raus, mein zweiter Tipp ist noch im Spiel. Wie sieht's bei euch aus?
3: Ich kann mich an meine gar nicht mehr erinnern, muss ich sagen. <lacht>
1: Denk nach, Andy. was hast du gesagt? Ich habe ich hab gesagt, Roglic gewinnt. Ja, du darfst jetzt noch mal neu, da kann keiner sagen. neu formulieren.
2: Da kann jetzt keiner sagen, ich lag daneben. Weil <lacht> der ist halt durch den Sturz rausgegangen. <lacht> ähm, wobei ich ja schon sagen muss, also ich, hätte, ich würde ihn jetzt auch gar nicht mehr so, also so wie es gerade läuft bei der Tour, hätte ich jetzt auch gesagt, okay, da habe ich ein bisschen verschätzt. Ähm, ja, ich glaube schon, dass Pogacar das Ding nach Hause fährt oder nach Paris fährt. Jetzt können und, wir ja Podium äh, tippen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Uran den zweiten Platz hält. Ähm, der wird sicher auch nochmal ein gutes Zeitfahren hinlegen. Und Platz 3.
3: Du glaubst nicht, dass Vinigard an ihm vorbeifährt?
2: Ja, weiß ich nicht.
3: Also ich glaube auch, dass Uran-Podium bleibt. Das ist halt die dritte, dritte, dritte Woche. Der, der ist halt so ein Fuchs. Ja.
2: Der, ich sag einfach mal, Uran bleibt zweiter und Wingegard wird, wird Dritter. Ähm, Keldermann macht noch die Top 5. Auf jeden Fall. Mm, und, sag ich auch. Ja, Carapass wird wahrscheinlich Vierter.
3: Ja, ich sehe es auch kommen, dass Carapass, also wenn, ich glaube, er kann sich in den Bergen, wenn er sich absetzen kann, ich nicht, werde... nicht ausreichen und wird dann im Zeitfahren aber wieder so viel verlieren. Ähm, dass. Äh, obwohl Kellermann ist auch kein gutes Zeitfahren gefahren. Also ich, ich finde es ja, mega bei schwierig. Kellermann so habe ich die
1: äh, Inside-Info, dass Kellermann ja doch einen Sturz hatte in der ersten Woche und so auf den Ellenbogen geflogen ist, dass der Ellenbogen halt, dass die Kapsel dick geschwollen war und die Position umgebaut werden musste, weil er so nicht fahren konnte auf dem Zeitfahrrad. Und ähm, die meinten, dass es gerade, das war halt ja ein Hochgeschwindigkeitszeitfahren. Also gerade auf den flachen Stücken, wo es richtig schnell war, hat er die meiste Zeit verloren. Und er ist extrem gute Werte gefahren im Vergleich zu sonst. Das bedeutet vielleicht im zweiten Zeitfahren, wenn die normale Position wieder geht und der Ellenbogen das wieder hergibt, dass er auch wieder seine normale Zeitfahrleistung abrufen kann. Also es muss daran gelegen haben, weil die Werte waren gut. Gut,
3: also ich gehe ja mit bei Andy mit dem Podium. Die Reihenfolge bis auf Puraça würde ich vielleicht offen lassen. Aber ich glaube, die drei sehe ich da auch. Und äh, irgendwie ist ja auch alles ab Platz 5. Also Ben O'Connor hatte ich gestern noch gesagt, dass er es eventuell länger verteidigen kann, aber der ist halt schon gut eingebrochen. Ähm, der, denke ich, fällt dort noch raus aus dem Top 5. Und Luzenko, Enrik Maas und äh, Guillaume Matal traue ich es jetzt nicht zu davon reinzufahren. Was ich halt krass finde, ist halt dann so ein Kataneo, so ein der, halt mhm. der fährt sich wahrscheinlich auch mit dem von noch irgendwie oder mit, noch mal, mit einer Ausreisegruppe auch noch mal irgendwie weiter von rein, so Richtung Top Ten. Das äh, ja. ist halt, ich finde, ich find dieses Jahr ist alles ab Platz 5, ist so, was sonst mal ab Platz 10 ist, ist dieses Jahr irgendwie ab Platz 5, dadurch, dass viele rausgefallen sind. Ähm, ja, finde ich, da ist dann schon große Zeitabstände irgendwann.
1: Cataneo kommt heute mit Ben O'Connor rein übrigens. Ähm, was auch krass gut ist, ey. Ja, definitiv. Ja. Äh, ja, ich sage auch, wir tippen ab Platz 2. Ich sage, Wingegaard fährt noch vorbei. Im Zeitfahren oder am Berg irgendwo, wer weiß. Ähm, Rigo und Carapaz sind mir eigentlich gleich sympathisch. Ich find, ich bin eigentlich ein bisschen mehr Carapaz-Fan, muss ich sagen. Spätestens nachdem ich diese äh, Mini-Doku mit ihm geguckt habe, wo er dann angeln war. <lacht> in, auf irgendeinem See in Ecuador. Ähm... Ich sage jetzt einfach Carapass 3, Rigo 4 und Keldermann 5.
2: Was liest du? So ein Sympathietipper?
1: Ich bin schon, ja, schon ein Sympathietipper, definitiv. Ja, wenn, ich kein, wenn ich keine anderen Infos habe, dann bin ich ein Sympathietipper.
3: Ja, <lacht> wir hatten nochmal das Thema hier, Kampf ums Schwarztrikot und sowas. Ah, ja. äh, genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob äh, ähm also ich glaube als wird da nicht bewusst drauf fahren oder vielleicht doch doch hätte sich heute aber mehr Zeit lassen ja, müssen ich aber, mal, aber ich glaube Froome ich glaube Froome wird ihm noch äh, auf die Pelle rücken aber natürlich also glaube so, ich, mit ich 20, Minuten, ja mit 20 Minuten zwischen den liegen
1: Benny aus äh, Kalifornien hat ja letztens letzte Woche hat er mir äh, diese, ja, diesen, dieses Gedankenspiel gegeben dass Froome der, vielleicht der erste Fahrer in der Tour de France Geschichte werden könnte der einen ersten und den letzten Platz belegt und er ist halt nicht weit davon weg, muss man sagen. Aber Roger ist halt einfach stabil.
3: Ja, ey, heute war auch wieder so geil <lacht> am Anfang der Etappe, als alle Sprinter hinten rausfallen. Roger kam dann von, also von noch dahinter, von irgendwo <lacht> ganz hinten. Aber er fährt dann an allen abfallenden Sprintern vorbei, guckt immer auf seinen, auf seinen Powermeter, sitzt natürlich auf dem Rad wie auf dem Hollandrad. Ich weißt du die, die ganz Szene aufrecht. genau
1: auch so gesehen, ja. Ey, Mann, das ist einfach so geil. Und auf einmal ist er wieder das im Feld Das ist ein drin.
2: klassischer Kluge, das hat er schon... Das hat er schon als Neoprofi so gemacht. Also mit so einer Abgeklärtheit zu wissen, okay, ich kann jetzt einfach mich jetzt schon abfallen lassen und ich schaffe es trotzdem noch. Also er weiß genau, was er macht, so berechnend. Und das hat schon von Anfang an seiner Karriere, ich kann mich daran erinnern, der hat mich fast, also der hat nicht nur mich genervt, sondern viele andere auch, weil er ist halt am Berg immer direkt zurückgekommen. Und dann hat sich irgendwann eine Gruppe gebildet, ja, mit abgehängten Sprintern oder schlechteren Bergfahrern. Und irgendwann kam Roger von hinten wieder und ist ja nicht so, dass er dann nur bei uns in die Gruppe reingefahren wäre, macht er wahrscheinlich jetzt immer noch so, sondern fährt dann einfach weiter. Genau, genau, er fährt so, weiter. Mit einem halben kmh Unterschied die ganze Zeit. Hm? Naja, aber es funktioniert für ihn ja ganz gut. Äh, Schwarz Trikot, Top-Favorit auf jeden Fall. Ich glaube, ja, ich glaube, Vroom würde vorher aussteigen, oder? Wenn er jetzt nochmal so viel Zeit auf... Roger verlieren würde.
3: Naja, der, der, der hat bestimmt eine Pre- Aber es wäre auf jeden Fall krass.
2: Und bestimmt, ich finde die ganze der, Story sowieso, ich weiß nicht, so. Also, ich meine, Froom, laut nach eigener Aussage fährt jetzt die Tour, um bei der Vuelta halt wieder ein Stück näher an seinem alten Level zu sein. Also, Alter, der ist so weit davon weg, man. Für mich, was der so macht und so von sich gibt, das macht für mich so wenig Sinn mittlerweile. Also, ich weiß nicht, ob da sich keiner traut zu sagen, so in seinem direkten Umfeld, hör mal, Junge. Das, das funktioniert so nicht. Also, ich meine, wird es nicht mehr Sinn machen, wenn er weiterhin Reha betreibt und trainiert? Also, ich meine, bringt ihn jetzt die Tour da wirklich weiter? Vielleicht
1: können wir das gleich nochmal. Ja, gut, ich meine, dafür wird, wird er wieder bezahlt und eingekauft, ne? So, die haben die denken sich jetzt, glaube ich, dabei, Israel, so, jetzt da haben wir dich gekauft, jetzt fest da auch mit. <lacht> Ja gut, aber selbst da, ja okay, vielleicht schon, aber selbst da,
2: ne, ich meine, wenn dann, da gibt es ja immer Möglichkeiten, mit einem, natürlich kann er Froome jetzt da ganz stur sein und sagen, mein Vertrag ist der und zahlt mir den, also ich weiß auch gar nicht, wie der aussieht, ne, vielleicht gibt es da eh irgendwelche Klauseln, aber ähm, ansonsten könnte man da mit Sicherheit eine Vereinbarung treffen, weil ich
1: weiß halt nicht, ob er selber gerade Spaß
2: daran hat, so, ne.
1: Ich, ich habe jetzt ja wirklich mal, ja. Äh, am Wochenende hatte ich ein bisschen Zeit und habe mir diesen YouTube-Blog reingezogen. Habe auch mal echt fünf so Dinger geguckt, ja. ja. Es ist schon irgendwie, ach, es ist so zwischenlustig und ein bisschen traurig auch. Er ist auch so, so gar nicht so selbstbewusst, ne? So irgendwie, wie du schon ja. meintest, so dass er rechtfertigt sich so ein bisschen und wie so ein schüchterner Junge. Ist eigentlich halt auch schon wieder sau-sympathisch irgendwo, aber, aber das, ja, was er, so, was er so macht, klingt irgendwie auch nicht so state-of-the-art trainingsmethodisch. Fast schon wie ein Hobbyfahrer, weißt du, so, der
2: nicht weiß, was er so, er so, so macht, aber ich, ich habe nur noch Fragezeichen im Kopf, wenn ich mir das da alles angucke. Ja, das
1: habe ich seit diesem, seit diesem Einkauf, ihr wisst das, wer regelmäßig Besenwagen hört, <lacht> weiß, das, das ein großes Fragezeichen-Thema ja, bei mir mein, ist.
2: So, aber jetzt während einer Tour de France irgendwie aufzuholen, das sehe ich halt auch nicht. Und deswegen, <lacht> mich, also ich habe da mehr, meine, mir kommen immer mehr Fragen. Das ist ein spannendes,
1: spannendes Experiment, so, ne? Du hast den Motor, äh, die Tour gewinnen zu können, das äh, ist bewiesen. Und jetzt hast du so eine krasse Verletzung gehabt. Was kannst du noch erreichen? So, das ist das Thema eigentlich. Aber naja. Hm. Ähm, ganz anderes und letztes Thema vielleicht zur Tour und ich hoffe dazu kriege ich auch noch eine Sprachnachricht. Äh, ich hatte heute äh, einen Chat zu oh hier kommt eine Sprachnachricht mal gucken ob das schon die Sprachnachricht zum Thema ist Thema äh, Bergabkommen, One to Juri Hollmann
4: ja morgen zusammen also ich habe jetzt noch ein wenig länger abgewartet das ist jetzt der Tag nach der elften Etappe sozusagen gestern sind die Jungs zweimal dem morgen One gefahren den Spaß, den ich mir ja schon vor einem guten Monat gemacht habe, auch mit zweimal Montu. Und, und ja, tatsächlich ist keiner an den Kommen rangekommen. Äh, ich habe es natürlich auch gehofft, beziehungsweise auch vermutet, dass da keiner so schnell fahren wird, weil ich weiß, wie, wie ich da gefahren bin. Äh, ja, um da mal ein bisschen weiter auszuholen... Es war so, dass, äh, es war für mich das erste Rennen, wo gleich zwei richtig große Namen am Start standen. Also ich bin schon mit Valverde gefahren, nur Lopez, ähm, ja, aber diesmal waren es halt Maas, Lopez, Verona. Ähm, das war schon ein Top-Team, das halbe Tour-Team und ja, wir mussten auch, wie gesagt, zweimal den Mont Ventoux fahren und wir haben unten raus kontrolliert, eine kleine Gruppe weggelassen und ich sind dann zu zweit kontrolliert hinterhergefahren Und als wir das erste Mal im Mont Ventoux gefahren sind, habe ich schon gemerkt, dass ich nicht so einen guten Tag hatte. Wir sind eigentlich gar nicht so schnell gefahren. Also auf meinem Wattmesser stand so 3,40, 3,30 bis 3,50. Was mir eigentlich nicht so weh tut, aber irgendwie ging es mir an dem Tag nicht so gut. Und ja, ich musste dann schon vier Kilometer vor der Kuppe reisen lassen bei der ersten Überfahrt und hatte dann oben auf der Kuppe anderthalb bis zwei Minuten. habe dann auch ähm, die Höhe zu spüren bekommen, weil ich das erste Mal Radrennen auf so einer Höhe gefahren bin, was sich so ein bisschen angefühlt hätte, als hätte ich einen sitzen. Und ja, wusste dann auf der Kuppe, okay, die haben vielleicht anderthalb Minuten, das kann ich zufahren. Und <lacht> ja, habe mich dementsprechend in die Abfahrt gestürzt, äh, bin gleich zu einer Gruppe vor- vorgefahren hatte die nach einem Kilometer von der Abfahrt ein, bin dann an der Gruppe vorbei, hatte dann die ersten Autos erwischt, was mir natürlich auch ein bisschen ähm, Zeit gebracht hat und bin dann wirklich absolut Anschlag runtergefahren. Und ja, am Ende habe ich eine knappe Minute auf die Gruppe gut gefahren, unten raus vielleicht noch ein bisschen verloren, weil es, ja die Autos teilweise in den Kurven standen, aber ich habe da schon richtig, richtig gut riskiert hat leider nicht ganz gereicht. Unten hatte ich noch 40 Sekunden knapp aufs Feld. Ähm, aber ja, ich war so motiviert, den Jungs noch mal zu helfen, äh, weil ich einfach einen guten Eindruck hinterlassen wollte bei Henrik Maas und Miguel Angel Lopez. Ähm, aber habe es leider nicht zurückgeschafft, auch mit vollem Risiko und vollem Willen. Aber ja, danach musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass ich fast jeden kommenden Abfahrt abgeräumt habe.
2: Noch eine Sache zur Tour. <lacht> Unter dem Stichpunkt Eddie Merckx. Natürlich, klar, äh, Kevin Dich jetzt noch, gewinnt noch eine Etappe seit der letzten Folge. Oder zwei. Zwei. Ich, ich habe schon wieder einen Überblick verloren. Wird wahrscheinlich auch noch welche gewinnen. Wird auch noch wahrscheinlich den äh, Rekord, wenn er bis Paris fährt, ähm, von Eddie Merckx wirklich einstellen und äh, einen neuen Rekord für die Ewigkeit aufstellen. Und ähm, das wollte ich aber eigentlich gar nicht sagen mit Eddie Merckx, sondern der Sieger von heute, Baut van Art, ist wahrscheinlich der Fahrer, der so einem Eddie Merckx am nächsten kommen würde. Ja. Oder? Ja. Also, ich meine, der ist, äh, ich weiß gar nicht, was er jetzt genau im Zeitfahren war: Vierter. Ja. Er wird Vierter im Zeitfahren. Er wird Zweiter im Massensprint. Und ich denke, der wird vielleicht sogar noch eine Sprintetappe gewinnen können. Und er gewinnt die Morvo 2-Bag-Etappe ich glaube, so ein Fahrertyp, da kommt selbst ein Van der Poel nicht ran. Man, okay, man weiß noch nicht. Hm. Vielleicht. Ja gut, aber, da, aber, ähm. aber ich finde,
3: da ist der Vergleich halt auch nicht richtig, weil Van der Poel ist dafür in den Sachen, wo er gut ist, ist er halt zum Teil auch noch mal, noch mal eine Welt besser als, als äh, Van Aert. Ne? Van ist, Art ist halt der komplette ja, Welt. An, ist ja auch nee, doch, Niederländer. Nee, nee, also Klar, das ist halt, also das, was Mathieu gemacht hat auf den ersten Tagen, das konnte Wout nicht machen. Dafür kam Wout das, was er jetzt gerade gemacht hat. Und Mathieu wird im Zeitfahren, fährt er genauso schnell wie Wout übrigens. Ähm, also ich finde, ich finde, also yeah. die, die miteinander vergleichen ist irgendwie schwierig. So im Cross kannst du auch ist Mathieu viel öfters Weltmeister geworden als, als Wout und schlägt ihn auch eigentlich bei den meisten Rennen. Aber Wout ist halt krass. Innerhalb von einer Tour macht er das halt alles. Ne? Wird, fährt schnell Zeitfahren, gewinnt eine Bergetappe und gewinnt wahrscheinlich auch noch einen Sprint. Letzte hat er einen Sprint gewonnen, war mit Zeitfahren vorne und auch bei Bergetappen vorne. Das ist halt brutal, also.
2: Auch da hätte ich vielleicht noch eine Frage zu an unseren Gast, den wir jetzt hier einsammeln. Ja, können, wir, können, wir machen jetzt noch Fact Checks.
1: Besenwagen <lacht> Fact Check, Fact Checks, Fact Check mit Zeller. Den den nehmen wir mal dazu den Kollegen. Jo, den holen wir jetzt noch dazu. Ähm, ja, erklären wir gleich warum. So, nach ähm, mehreren äh, Schlagzeilen dieser Woche und darauf folgenden Rants in Social Media und der Besenwagen-WhatsApp-Gruppe haben wir spontan und wir freuen uns sehr, ein zweites Mal im Besenwagen begrüßen zu dürfen, uns Expertenrat in den Besenwagen geholt, Dr. Sebastian Zeller. Ursprünglich mal Kölner Nachbar gewesen, jetzt bin ich ja umgezogen, Andi noch Nachbar quasi und Podcast-Kollege. Hallo Sebastian.
5: Ja, hallo. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Ich erinnere mich noch an die Golden Shower. Ich habe ich sehr viel Feedback bekommen bis heute. Also bin ich, ja, freue ich mich, dass ich wieder dabei sein darf hier.
3: Ja, sehr schön. Wir haben dir ein paar Fragen geschickt und ich habe mich dann so beim Durchlesen echt gefragt, ob das eigentlich sehr, sehr dumme Fragen sind, aber gleichzeitig... Es sind natürlich auch die Aussagen, die im Internet kursieren, zum Teil sehr hanebüchen. Von daher passen vielleicht so eine, naiven, diese eine, naiven
1: Fragen auch. Eine Frage vor den dummen Fragen noch vorweg, die noch nicht drinsteht. Was, was für ein Quad-Unfall?
5: <lacht> <lacht> Nur eine Panne. <lacht> <lacht> ein, ein Elektrikfehler scheinbar. Oh.
1: Also man muss erklären, dass Sebastian auch im Urlaub ist, gerade Andi übrigens auch. Also wir sind mal wieder worldwide hier. Ja, mit dem
3: Unterschied, dass äh,
1: Sebastian hab, sich, was, nie sich
3: was angezogen hat und Andi halt nackt da sitzt, aber sonst. <lacht> <lacht>
2: ich habe nie Urlaub, aber ich habe auch nicht immer Klamotten an. Also,
3: Wie, du hast nie Urlaub? Und, ähm,
2: nee, habe hab ich nie. Ich kann das nachvollziehen. Naja, naja aber äh, wer Sebastian noch nicht kennt, vielleicht nochmal ein kleines Intro, weil beim letzten Mal ging es ja auch um Triathlon. <lacht> da wollen wir heute zum Glück nicht drüber reden. <lacht>
5: Wir können auch über deinen Wetteinsatz noch reden, aber das, nee, so das haben ja, wir ein ja ein bisschen verloren schon. über die Jahre jetzt fast schon.
2: So, gewettet haben wir ja gar nicht, richtig, oder?
5: Ah, müsste man. <lacht> Vielleicht können wir hinterher ja, genau. reden,
1: aber. Ähm ist auf jeden Fall unrealistischer geworden in der Zwischenzeit. Ja. <lacht> ja. ja. Wer, wer, raus, wer rausfinden will, worum es geht, äh, diese Golden Shower Episode einfach nochmal hören. Ist schon eine Weile okay. her. Äh, relativ <lacht> am Anfang äh, der besenmann Karriere. Aber
3: stell dich mal kurz vielleicht selber vor, okay. Sebastian, du...
1: Ja, ja, ich
5: bin Sebastian Zeller, ähm, bin 36 Jahre alt, bin wie gesagt eine kölnische Jung, wobei ich eigentlich in Brühl geboren bin und ich glaube, da muss man aufpassen, was man sagt, aber mittlerweile wohne ich in Köln. Ja, äh, bin seit zehn Jahren ähm, irgendwie Trainer im Ausdauersport, ähm, habe viel in der Diagnostik gearbeitet, war unter anderem auch an der Sporthochschule in Köln, die kennen ja wahrscheinlich viele. Und äh, genau, mittlerweile konzentriere ich mich aber nur noch auf ProAffis, das ist die Firma, die wir vor zehn Jahren gegründet haben. Und äh, zwischendurch war ich auch noch in Letzeburg. Ihr hattet auch schon mal einen Letzeburger äh, am Start, glaube ich. Wer war das nochmal?
1: Alex Kirsch.
5: äh, Ah, Alex Kirsch, genau. Der hat auch ein schönes Café in in Letzeburg. Und da war ich zwei Jahre beim Olympischen Komitee. Und wie gesagt, jetzt konzentriere ich mich nur wieder auf das das Coaching-Business. Und äh, ja, parallel haben wir noch vor, das muss ich mir überlegen, ein bisschen später, als ihr damit angefangen habt, glaube ich, ähm, mit einem YouTube-Channel, die Triathlon-Crew, und da geht es eigentlich so darum, Trainingswissenschaft oder Sportwissenschaft äh, einfach zu erklären. Also so Wissenschaftskommunikation ist ja auch gerade so en vogue äh, zu betreiben.
1: Und genau dafür bist du heute hier. Richtig. <lacht> Schön überleitet. Trainingswissenschaft einfach, einfach erklären für einfach gestrickte
2: Radfahrer. Ja, Gut, ja, dann, nee. Und vielleicht für den einen oder anderen Journalisten, der hier zugehört hat. große das Tageszeitung <lacht> schreibt. Ja,
3: vor allem das, vor allen Dingen, vor allen Dingen dafür. Ja. Ähm, genau, fangen wir mal direkt an hier äh, mit den harten Fakten. Ja. Wie schätzt du die Leistung von Talai Pogacar ein?
1: Es wurde ja einfach direkt wieder äh, Pogacar fährt auf den beiden Bergetappen oder im Zeitfahren vorneweg und direkt wieder die zweifelhafte Dopingkeule rausgeholt von den Journalisten, so gestaltet sich diese Frage. Also, ja,
5: ich, ich verstehe die schon, also so habe ich es auch verstanden. Ähm, und ja, ist erstmal, glaube ich, total schwierig, weil, obwohl er ja einen Powermeter aus Jülich am Fahrrad hat, ähm, wenn ihr die Daten, glaube ich, nicht veröffentlicht, da habe ich natürlich auch schon mal ein bisschen geguckt. Außer ihr habt jetzt noch irgendeine Quelle, aber mir ist hier nicht bekannt. Ähm, dann gibt es ja die Kalkulation so aus dem letzten Jahr. Ich glaube, da habt das höre ja auch im Podcast auch immer, also wirklich von der ersten Folge an. Und ich kann mich erinnern, dass äh, Paul letztes Jahr so ein bisschen ausgerastet ist quasi, als er das kritisiert hat, wie die Zeiten und dadurch eben die Werte daraus wieder kalkuliert werden. Weil du ja gesagt hast, naja, Material und Training entwickelt sich ja auch weiter. Und wenn man weniger Rollwiderstand hat oder weniger mechanischen Widerstand hat, dann sind diese Kalkulationen wahrscheinlich auch nicht mehr so ähm, plausibel oder korrekt. Und da würde ich mich auch anschließen. Da gibt es auch Paper zu, ähm, die das schon mal überprüft haben. Und das heißt, wenn der Doktore Ferrari wieder vorm Fernseher sitzt und irgendwelche Zeiten mitstoppt und äh, mit vergleichswerten arbeitet und daraus was kalkuliert, ist eher schwierig. Ähm, Also von daher sind die Leistungen an sich erstmal schwierig, glaube ich, ähm, einzuschätzen an sich. Aber natürlich ist klar, wenn jemand so dominant äh, die, die ersten anderthalb Wochen irgendwie fährt, dann kommen Fragen auf. Und vielleicht, ich hätte es ja dir, Basti, auch so, wir hatten schon ein bisschen beschrieben, äh, kommuniziert, wenn man dann irgendwie so einen einen Trainer hat, der eine, sagen wir mal, krasse Vergangenheit hat, also mit Onze, Sonia Di und Astana, dann kommen vielleicht auch noch mehr Fragen auf. Und und das ist natürlich erstmal schwierig. Also ad hoc oder im im Prinzip kann ich weder sagen, das ist realistisch oder das ist nicht realistisch, die, der einzige Punkt ist halt, wenn halt ein Fahrer so dominant fährt, bis auf heute aber Montour ist er ja gar nicht so äh, dominant gefahren oder so auffällig, dann ist es irgendwie schwierig. Da kommen natürlich Fragen auf.
3: Ne? Ja. Ähm, sein Trainer, also ich weiß nicht, redest du von dem Jerome <lacht> Swart? Nein. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Äh, genau. Aber das ist ja der Trainer des Teams ja. und äh, der hat ja diese Aussage getroffen, wo wir irgendwie auch dann zur zweiten Frage kommen, ähm, dass der Grund dieses Leistungssprunges das Mitochondrien-Training ist. Mhm. Ähm, kannst du uns mal kurz erklären, was es ist und äh, was es damit irgendwie auf sich hat? Also es wird also ich habe selber ein bisschen gemerkt, wie die Reaktionen darauf waren innerhalb der Presse. Und ähm, irgendwie ist die Erklärung auch eigentlich dann letztendlich sehr, sehr einfach. Und wenn man sich ein bisschen so auskennt, eigentlich schon fast äh, lächerlich. Beinahe, also, ja. Natürlich. Ja. Ja, genau. genau. Also der Laie wird denken, ja krass, das hört sich, <lacht> hört sich wissenschaftlich an.
5: <lacht> ja. Ja, mit, äh, mit der Kölner würde sagen, hören uns, mit Dr. André hatte ich auch in der, in der Schule mal, ne? irgendwie Biologieunterricht. Ähm, ja. ja, also ich habe mir das auch ein bisschen durchgelesen, ich musste echt schmunzeln. Ich hatte natürlich auch so einen Tagesspiegel, da ein waren Artikel, ich keine Ahnung, wo der Dan Lorang auch interviewt worden ist dazu, und der hat es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Also es gibt keine Raketenwissenschaft, kein neues Training, was irgendwie dich ad hoc besser macht oder jetzt das diese Leistung erklärt oder so. Ähm also was sagt er da eigentlich? Das ist niedrigintensives Training über längere Dauer. Und ich würde mal sagen, die Runde hier aus fünf Leuten haben sowas schon mal gemacht. Das ist eben Grundlagenausdauertraining. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich nenne es ja immer Low-Intensity-Training, einfach um so, also, wir machen ja Wissenschaftskommunikation und da geht es einfach darum zu erklären, also Grundlagenausdauer, das versteht man ja jetzt nicht so ad hoc. Aber äh, im Prinzip ist so Low-Intensity, das beschreibt es ja eben bei einer niedrigen Intensität. So, aber jetzt habe ich mir natürlich auch ein bisschen ähm, die Person äh, Inigo, Samilian und ein paar Konsorten da nochmal angeschaut und habe auch einen Podcast von ihm gehört, der war mal bei so einem Triathlon-Podcast im Englischsprachigen und ähm, naja, er beschreibt das eben auch, dass er sehr, sehr viel ruhig trainiert, 80-20-Prinzip, also dieses bipolare Training, wo man sehr viel locker trainiert und eben gezielt intensiv und Ich denke, dass er so zwei, drei Punkte aber sehr gut anspricht. Und die habe ich selten irgendwo so ähm, plakativ und korrekt äh, gesehen. Und zwar ist es eben einmal dieses viel Low-Intensity-Training und wirklich sehr, sehr locker. Ähm, Das ist auch etwas, was man im Profibereich, glaube ich, häufig noch ein bisschen falsch macht. Der wird immer mit zu viel Druck gefahren. Also auch mal deutlich über 230 Watt äh, im Grundlagenbereich. Ähm, Klar, die Jungs können das ja auch alle. Aber, und das ist eigentlich der Kernsatz dieses Podcasts, den ich da gehört hatte, war, ähm, es ist ja so ein bisschen so ein Hype gerade auch wieder um Fatmax-Training äh, gekommen. Also so ein Training, wo die Fettoxidation maximal ist. Also er beschreibt das auch, das ist aber eigentlich nicht korrekt, wo, die A- wo der Aerobstoffwechsel maximal ausgeprägt ist. Und er beschreibt aber diesen Punkt als sehr interessant für Training. Aber er sagt auch, man muss aufpassen, äh, gerade bei Profis, weil da kann man schon davon ausgehen, dass der, der Bereich liegt, äh, der deutlich intensiver ist, als wir, wir vermuten würden, also auch deutlich oberhalb diesem Grundlagenausdauerbereich. Also bei so einem Tadej Pogaccio, das hat das damals von Chris Froome auch simuliert, da reden wir von wahrscheinlich ja 300 Watt plus. Also das, was die guten Ironman-Leute eben auch fahren über einen längeren Zeitraum. Aber man verbraucht schon echt viele Kohlenhydrate dabei und ähm, deswegen sagt er ganz klar, erstmal muss man sich gut versorgen, also er spricht da direkt von 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde und nicht dieses, was man normalerweise macht, 30 bis 50 Gramm im Grundlagenbereich und er sagt eben, das darf man auch nicht zu lange machen. So und das sind so ein paar Kernpunkte, wo ich sage, das habe ich selten so gut formuliert gehört, das ist absolut auch korrekt, das würde ich auch absolut so unterstreichen oder unterschreiben, Ähm, aber das kann ich mir kaum vorstellen, dass das jemand vom Team Ineos oder bei Bora oder sonst wo jemand nicht weiß. Und insofern, glaube ich, ist das jetzt nichts Neues oder äh, ist kein Gamechanger.
3: Aber es ist ja schon, genau, aber das ist jetzt schon eine neue Herangehensweise, also die ist jetzt nicht so neu, ich habe das haben wir schon in einigen Jahren so gemacht, aber das ist halt grundlagenausdauertraining Ausdauertraining wieder relevanter, weil es gab eine Zeit, wo man eigentlich viel nur auf Intensitäten gegangen ist, also auch in der Kommunikation jetzt irgendwie, ne? Was, also zumindest war, war das meine, meine Wahrnehmung, auch als Profi war das so, dass die Intensität eigentlich krass nach oben geschraubt wurde und man weniger dieses einfach nur Training gemacht hat.
5: Ja, das kann ich für einschätzen. Also zumindest war, also, war das in meiner Karriere so. Ja, also ich sehe natürlich keine Trainingswerte oder so jetzt von einem Pro-World-Tour-Team, äh, aber der Punkt ist, kann mir das kaum vorstellen, weil wenn du weit oberhalb, also wenn du weit mehr als 90 Prozent des Trainings äh, nicht im lit bereich machst, wirst du langfristig eben ja, ausbrennen oder wie auch immer du es nennen willst, im Übertraining landen, plus ihr habt ja noch die Rennen. Und ähm, ja, von daher glaube ich das gar nicht so sehr. Also es ist vielleicht eine Kommunikation, da hast du recht. Ähm, man spricht ja immer viel von Hit oder Sweet Sport oder sonst was. Aber es ist, glaube ich, jetzt gar nicht so realistisch, dass du das so in, in dem Umfang äh, falsch machen kannst, sagen wir es mal so.
1: Jetzt so ein Sprung bei Pogacar, beziehungsweise ist ja gar nicht so ein Sprung irgendwie, der war ja letztes Jahr auch schon mega stark, aber da denke ich mir dann immer, und eigentlich habe ich das noch nie jemanden gefragt wie dich, der sich so auskennt, Ähm, wir sprechen jetzt seit zwei Jahren darüber, dass die Jungen plötzlich die Alten schlagen, mal eine kurze Einschätzung von dir dazu, weil das ja definitiv früher nicht der Fall war.
5: Ja, das ist echt spannend, habe ich mich auch lange gefragt und sehe ich auch in anderen Sportarten im Übrigen. Das ist auch im Laufen so, da kommen plötzlich so noch mehr Kenianer von unten, die man gar nicht kannt, plötzlich. Wir kennen das natürlich aus Sportarten wie Schwimmen. Da ist es schon lange so, da hat es aber eher so eine eine habituierte Funktion, sagen wir mal. Das heißt wenn du eigentlich aus dem, bis in einem gewissen Alter es nicht geschafft hast, dann gehst du eh aus dem Sport raus. Das ist nicht im Radsport, wo du nochmal aufgefangen wirst oder vielleicht mhm. mal im Team gehst. Ne? Ähm, Im Turn hat es nochmal, <lacht> nochmal äh, orthopädische Gründe, sage ich mal so. Da gibt es sehr selten ältere, in Anführungszeichen, Sportler. Und da ist aber, also da habe ich so ein bisschen Einblick in den Nachwuchssport in den letzten Jahren gehabt und auch in Luxemburg. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die werden viel besser trainiert als früher. Ich habe das ja auch mal angesprochen, das ist, der da wird nicht mehr viel so narrativ, nach dem Narrativ trainiert oder wir haben das schon immer so gemacht, was ich übrigens eigentlich ganz nett finde, weil mhm. ich habe es ja auch so gelernt, aber da wird viel physiologisch begründeter trainiert, von Anfang an und es wird eben, glaube ich, das Mindset hat sich auch geändert, das heißt, ähm, Früher hat man immer, ja, ja so, so, ruhig mit den jungen Pferden oder sowas äh, gesagt, äh, ah, die sind noch im Wachstum oder wie auch immer. Ja. Ähm, das hat sich alles geändert. Und da wird heute, da ist der Druck viel höher und da wird auch noch viel mehr auch gezielter trainiert. Und deshalb äh, denke ich schon, äh, dass das auch dadurch begründbar ist. Auf der anderen Seite auch ganz interessant, im Ironman haben wir gerade Umkehr, äh, die Umkehrbewegung. Das sind die besten gerade eigentlich Mitte bis Ende 30. Ich glaube, mit Frodeno ist jetzt 39, mit nächster 40. Das ist echt interessant. Aber da geht es eben auch nicht darum, dass ich mal fünf Minuten richtig draufdrücken muss, sondern da muss ich eben acht Stunden eine Dauerleistung bringen. Und da kommen wir wieder zurück zu den Mitochondrien. Deswegen ist das für mich halt überhaupt nichts Neues, weil eine hohe Fettoxidation mit einer niedrigen Kohlenhydratrate oder Verbrauchsrate ist für uns eigentlich immer das Ziel am Wettkampftag.
1: Hm. Gut. Jetzt haben wir noch diese ominöse 6,3 an die. <lacht> ja. Die wird ja immer noch äh, von von den, von
2: den Medien auf jeden Fall so aufgegriffen und alles, was darüber hinausgeht. Ähm, ich meine, wir haben jetzt ja eh schon mal so ein bisschen angezweifelt, ob die Berechnungen für diese Werte stimmen. Aber trotzdem ist ja, geistert ja immer noch so diese Zahl durch den Raum. 6,3 Watt pro Kilogramm. Die hat wirklich das mal noch irgendwie, Michele Ferrari in den Raum geworfen. Ich, weiß nicht, wo ich glaube, woher wo die kommen? Ähm, das, das ist noch das von Menschen machbare oder zu leistende. Alles, was drüber hinausgeht, äh, das ist utopisch. An der Schwelle oder was?
3: Aber, ähm, ja, ja. Wie man dir. Ja, 6,3. Ich,
1: das wird ja gar nicht. pro Kilo. Also Ich kann kurz sagen, wo ich das, äh, diese Information zumindest gelesen habe, denn die schreibt Tyler Hamilton in seinem Buch dass das das ist, was Michele Ferrari <lacht> beschreibt, das brauchst du, um die Tour zu gewinnen. Und äh, das ist ja jetzt auch schon irgendwie 20 Jahre her.
5: Nee, sagt er nicht, dass es das drüber ist?
1: Ja, ab da ah, Ab da, kannst ja. du dir, kann, dir Gedanken machen, die Tour zu gewinnen.
5: Ja, also ich, ich, ich glaube ja, dass deshalb Lance damals die sieben Siege so angezeigt hat, dass, dass das seine Schwelle war. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde es ich ein sehr spannendes Thema weil ich mir genau die Frage nämlich auch immer stelle. Also was wird denn da eigentlich ähm, als Referenz genommen? Ist es wirklich die anaerobe Schwelle? Also eine, jetzt musst du 6,3 Watt pro Kilogramm den Berg für eine Stunde wirklich hochfahren, also oder 40 bis 60 Minuten, da können wir jetzt auch nochmal in die Tiefe einsteigen. Was ist eigentlich eine anaerobe Schwelle in Max Lass oder in FTP? Aber das spielt erstmal gar keine Rolle. Sagen wir mal eine Dauerleistung von 40 bis 60 Minuten. Und das kritisiert ihr ja auch, oder habt ihr auch schon mal besprochen. Da kennt ihr auch genug Leute, die das vielleicht sogar können. Und da, da würde ich auch mitgehen, die gibt's. es. Das müssen einfach nur sehr leichte Personen sein mit einer hohen Aeroben-Kapazität. Und dann passt das mhm. irgendwie schon fast. Aber, und ich glaube, das ist das, was eigentlich gemeint ist. Und zwar nämlich, du musst es natürlich nach, ich weiß nicht, wie vielen Pässen schon bei fünf oder 5,5 Watt, je nachdem, wie hart gefahren wird. Und die Tour wird ja gerade nicht einfach gefahren. Ähm, Dann nochmal treten und dann halte ich es für wirklich grenzwertig. Ich habe das damals auch in dem Chris-Room-Video gesagt, weil du eben den Namen schon mal genannt hast. Da habe ich ihn ja auch mal analysiert und habe ich selber gesagt, so 6,3 halte ich selber äh, aufgrund von simulierten Daten, also physiologisch simulierten Daten für so eine Grenze. Das heißt, wir sprechen von einer V Max von um die 85%. Äh, relative Fouls Max, muss man dazu ja noch sagen, das heißt, wenn du, als Chris Froome hat ja immer das Problem, dass er ja eigentlich relativ groß ist, äh, und das hatten die Holländer früher immer, die großen Holländer, genau das gleiche Problem, mhm. du bist dann eigentlich schon grundsätzlich zu schwer. Deswegen bei Chris Froome zu sagen, dass er zu schwer ist, kann man vielleicht jetzt sagen, aber früher eher nicht. Ähm, und also eher kleinere Sportler, äh, die sehr leicht sind, mit einer 85er V2 Max oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Beim, beim Benal sagt man ja sogar, dass er über 90 liegt. Mit einer relativ niedrigen äh, Laktatbildungsrate, also einer anaeroben Kapazität. Das ist übrigens auch, was ähm, Samuel Jan immer wieder auch anspricht, dass man das auch immer noch haben muss fürs Training. Ähm, da hatte ich damals bei Flug so eine 0,3, 0,3,2, glaube ich, simuliert, also Millimol pro Liter pro Sekunde. Das heißt eigentlich nur, wie viele Kohlenhydrate kann ich in wie schneller, in wie kurzer Zeit in Energie. Und in Form somit in Laktat umformen, ganz einfach gesprochen. das brauche ich natürlich ein bisschen. Das fehlt meistens auch dem Emo Buchmann, weil bei dem sieht das ja immer so aus, als ob man die Pedale tritt, aber sich die Beine bricht. Und da kommt ja nicht so viel. Also mal ganz blöd gesprochen, hat er sogar mal im Sportstudio gesagt, dass die bei ihm vielleicht eher zu niedrig ist. Und äh, du brauchst es schon so, glaube ich, als Grand Tour Fahrer so 0.3, vielleicht 0.32, vielleicht auch eine 0.29, also einen ganz feinen Bereich, um dann noch nochmal antreten zu können, um halt diese, weiß ich nicht, 400, 500 oder über 15 Sekunden vielleicht auch noch mehr treten zu können, äh, Watt und dann halt dich wieder setteln zu können. Ähm, so, und ja, dementsprechend, dementsprechend ähm, halte ich das für realistisch. Ansonsten bräuchtest du halt eine über 90er und halt eine, weiß ich nicht, auch noch sehr niedrige fauler Max, und das ist halt kaum möglich, also vom Training auch her. Dass du kannst eigentlich immer nur V zur max erhöhen, indem du die fauler Max miterhöhst und wenn du für fauler Max reduzierst, senkst du auch eigentlich immer die v zur max und deshalb ist das immer so eine Timing-Geschichte. Und deshalb ist das auch immer so eigentlich eine Frage, die irgendwann nicht mehr geht. Also bei, das eine erhöhen, das andere senken ist. Ich weiß nicht, wie es geht, sagen wir es mal so.
3: Ja, äh, ja. ja. Also als auch aus eigener Erfahrung, <lacht> dass das es geht irgendwie eigentlich nicht so richtig, aber
1: haben wir jetzt eigentlich. Sorry, haben wir jetzt eigentlich eine Antwort zu 6,3? Also nee, aber da kommen wir... <lacht> ich,
5: mich, ich muss auch sagen, ich habe mich auch ein bisschen verloren, gerade du ja. Also 6,3 als Schwelle halte ich für realistisch, vielleicht sogar ein Ticken mehr. Also für wirklich einmal, wir treffen uns das irgendwo und der Andi fährt das den Berg hoch äh, von mir aus oder eher noch der Paul. Ähm, das, das, das kann ich mir schon vorstellen. 6,3 in der zweiten, dritten Woche am vierten Pass halte ich für extrem schwierig und aber alles darüber hinaus halte ich für extrem schwierig. Also, würde ich, auch sogar,
3: würde, ich, würde ich glaube ich widersprechen sogar. Inwiefern? Also, also ich, naja, also, also ich glaube, also, wir halten wir uns ja wieder in 6,3 auf, also, ich glaube schon, ich weiß nicht, Andi, Andi sieht da wahrscheinlich sogar viel, viel mehr Daten als wir. Also, jetzt von, von Leuten, die auch bei der Tour gerade mitfahren. Oder, Andi? Du hast mehr.
2: Nicht nur bei Leuten, die von der Tour, Tour sind, ne? Also, jeder Ruderer klatscht dir jetzt hier die 6,3 Watt <lacht> aufs Pedal, wenn du den aus dem Schlaf holst. Ja, ne? also Moment. Gibt es natürlich hier einen deutschen, einen deutschen der, äh, aber habe ich jetzt schon von mehreren Rudern Also ich, ich kenne ja Jason's Daten. Es geht ja darum, wann man das fährt und Schwellenbereich, aber auch im Schwellenbereich habe ich auf jeden Fall schon höhere Zahlen gesehen, als jetzt die
5: 6,3
2: Watt pro Kilogramm und das kommt dann sogar von Leuten, die noch nicht mal Profis sind.
5: Ja, also nochmal, also reine Schwelle halte ich das für
2: <lacht> Und die sind so jung, also sie hätten gar kein Geld für ihr.
5: Ja. <lacht> <lacht> oder reiche Eltern, nein, Quatsch. Also nochmal, die Schwelle an sich, oder also es ist auch mal schwierig, so eine Dauerleistung, sagen wir es lieber so, eine Dauerleistung über wirklich mal 40 bis 60 Minuten, das ist schon irgendwo, viel mehr geht meiner Meinung nach nicht. Also ich will das auch wirklich mal sehen, also mit einem kalibrierten Powermieter, was ich da auch alles schon gesehen habe, von Leuten, ähm, es gibt ja auch relativ gute Triathleten und dann kommen die einmal bei uns auf den Zyklus und dann sind es plötzlich 30 Watt so also vom Power Meter. Also deswegen bin ich da immer so, und da geht es ja wirklich um die Na- erste Nachkommastelle, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber nochmal, in, in, der, in der Tour oder in der dritten Woche, ähm, da bin ich halt, also gibt es auch letztens, da kam jetzt auch letztens wieder ein Paper äh, von der holländischen Arbeitsgruppe, die ja quasi Leistung nach Energieverbrauch aufgezeigt haben Und da gibt es natürlich eine ganz klare Korrelation. Das heißt, umso länger du gefahren bist, umso mehr Energie du verbraucht hast. Äh, Ermüdungswiderstandsfähigkeit ist ja auch die äh, Grunddefinition von Ausdauer. Desto äh, schwieriger wird es, beziehungsweise da unterscheiden sich dann auch sehr gute Athleten von nicht so guten Athleten. Also nochmal, einmal am Berg, jetzt irgendwo treffen und alle da hochfahren, da gibt es wahrscheinlich mehr, als wir fahren in der zweiten Woche und am vierten schweren Anstieg. Und ich glaube, das ist eben so der Knackpunkt. Und da Mhm. da sehe ich halt diese 6,3 schon als echt Grenze, je nachdem, über welchen Zeitraum man spricht. Also wenn man sich Mhm. die Daten vom letzten Jahr bei Pogacar anguckt, da ist er dann glaube ich auch einmal, ich weiß nicht, was habe ich mir eben rausgesucht, 6,7 für 24 Minuten gefahren. Nach einer 4 stunden Bergetappe halte ich für, also das ist halt nochmal deutlich kürzer, aber das ist absolut im Grenzbereich. Da da lege ich meine Hand für nicht ins Feuer, das, das sage ich ganz klar.
2: Aber wie, wie machst du den Grenzbereich fest?
5: Ja, also du kannst den jetzt nehmen, also ich kann den ja so physiologisch.
2: Also ist das einfach so, mehr kann der Körper nicht Ach so, umsetzen? Genau, also du hm.
5: guckst ja eben an, also wie schwer ist jemand, dann haben die ja sehr wenig Körperfett, dann hast du so ein bisschen die fettfreie Masse und dann können wir das ja schon modulieren. Also es gibt ja so Stoffwechselmodelle, in denen du das schon modulieren kannst und da gibt es ja ganz klare Zusammenhänge aus Enzymen und Aktivitätsverläufen von Oxidation und Glykolyse. Und das hebt sich halt irgendwann auf. Und ähm, dazu kommt ja eben auch noch der enorme äh, Kohlenhydratverbrauch. Also wenn so jemand dann ja 400, also mehr als 400 Watt fährt, das muss er ja bei 66 Kilo, mhm. das ist halt echt schon verdammt viel Energie an sich und auch verdammt viele Kohlenhydrate. Und davon musst du dich auch wieder erholen. Ne? Ähm, das kommt ja noch hinzu. Also ähm, Das Problem ist ja meistens nicht nur einmal die Leistung zu bringen, eben sondern die Kohlenhydratspeicher immer und immer wieder aufzufüllen. Ähm, und da eben nicht die Fehler zu machen. Und äh, ja, also deshalb bin ich da, also, also wie gesagt, wenn du dieses Modell nimmst und dann halt eine Sauerstoffnahme von um die 85 annimmst ähm, und eine Laktatbildungsrate von 0,3 um und bei, dann kommst du da raus. Aber das ist viel mehr, geht dann eben auch nicht. Äh, Samilian beschreibt ihn ja auch immer so: ja, der kann sehr gut Laktatverstoff wechseln und er hat auch eine gute Anaerobe Kapazität. Ja, glaube ich alles. Aber das ist eben Oxidation und Glykolyse und das sind diese beiden Systeme. Also von daher ist jeder keine Lücke im Grunde. Die einzige Lücke ist eigentlich klar.
2: <lacht> okay. Aber ähm, nochmal was zu der Ermüdung in der dritten Woche. Ähm, das habe ich jetzt durch die Bank weg bei vielen, bei vielen Fahrern gesehen. Da, ob das jetzt Gesamtwertungsfahrer sind oder nicht. Also die bringen schon noch in der zweiten Hälfte einer Grand Tour oder ge- sogar bei den letzten Bergetappen nochmal Bestleistung. Okay.
5: Ja. Also
2: das, und da, da habe ich mir auch so gedacht, okay, krass, ich kenne das nur aus ich kenne das nur aus meiner, ich kann das nur aus meiner Erfahrung dann auch sagen, da ging auf jeden Fall keine Bestleistung mehr in der letzten Woche.
3: Ja, aber ich kenne das selbst ähm, auch, ne? Also ich bin in der dritten Woche jetzt ja. auch nicht, also die Werte waren gleich. So die Pulswerte haben sich verändert. Also der, der Puls reagiert mhm. einfach nicht mehr so gut, aber die Wattwerte an sich jetzt in der in der der, also kurze Intensitäten jetzt nicht mehr so, aber länger andauernde Intensitäten ging sehr gut. Und vor allem auch dann, was dann auch mal krass ist, dann so, ich so zwei Tage nach der Tour, gut, wenn du zwei Tage nicht gerade fährst, dann irgendwie nochmal, keine Ahnung, als wenn du irgendwie einen, einen Turbo eingesetzt bekommen hast. Also zumindest war es bei mir immer so. also, also deswegen ja. will ich auch, glaube ich, zumindest Ermüdung, das ist äh, auch krass. Ich glaube, das ist auch diese Aufbaurate mitentscheidend, Genau, entscheidend, Das Nicht wollte ich gerade ja. sagen.
5: Also die senkt sich auf jeden Fall. Also das, das, das Training bei der Tour sozusagen ist eigentlich das beste Training, um diese Rate zu senken. Du setzt deinen Körper natürlich auch extrem oxidativen Stress aus und somit wirst du auch die VO2 Max auf jeden Fall verringern. Das, das, da gibt es auch Studien zu, die das schon gezeigt haben. Aber diese Dauerleistung ja, profitiert sicherlich von der, von der geringeren glykolytischen Rate. Das, da, da würde ich mitgehen da könnte die Dauerleistung von profitieren, ich gehe natürlich davon aus, dass die schon top am Start stehen, Und aber gut klar, man muss es immer noch ein bisschen von der Tour abhängig machen, meistens ist in der ersten Woche ja noch, noch nicht so viel angesagt.
1: Ja, du hast ja auch noch diese, also das wird ja auch oft irgendwie verkannt, finde ich, oder da denkt überhaupt niemand drüber nach, dass die Jungs ja, die klassement jungs so stark sind, dass teilweise eben Überführungsflach oder Mittelgebirgsetappen für die fast ein Ruhetag sind. Ja, das die siehst haben, du auch so.
5: Ja, definitiv. Ja. Also wir haben das damals auch, ähm, da habe ich Daten von Bora bekommen, wir haben ja dieses Buch geschrieben und da haben wir das auch simuliert und gezeigt, wie viel oder wie wenig Kohlenhydrate eigentlich verbraucht werden ähm, auf so einer äh, Flachetappe ähm, und wie, ja, wie niedrig eigentlich die Durchschnittsleistung auch ist. Also wenn du da, da jetzt keine großenartigen Fehler machst, also von der äh, Ernährung, aber das wie gesagt, das sollten die eigentlich heute nicht mehr. Da, dazu haben sie ja Performance Manager und, und ich weiß nicht, was alles, Ernährungsberater, die das denen sagen. Und wenn du da stündlich deine, weiß ich nicht, 60.
2: Nicht alle. Nicht
5: alle. <lacht> ja, deine 60 Gramm aufnimmst, dann äh, sollte das eigentlich passen. Also da gehst du kein großes Defizit vermutlich ein. Und klar, also. dass das, der, der, der Hauptschnitt, die, die Steigerung des Schnitts kommt ja dann vielleicht auch nochmal auf den letzten 10 Kilometern, sieht man ja leider gerade aktuell, wo das dann auch mündet.
1: Ähm. Jetzt Frage von mir: Was denkst du passiert gerade in Lecklen Mortens Körper? <lacht> <Das ist methodisch. lacht>
5: ich finde die Aktion richtig gut. Ich habe mir auch alle Videos vom, ich glaub, letzten oder vorletzten Jahr angeschaut. Alles, was er gemacht hat, feiere den echt hart. Ihr habt
1: auch äh, Lu- Lukas Lör ist auch irgendwie hingefahren. Ja, ne? Der ist ja. auch ein paar, Meter, ein paar Meter mit dem gefahren. Das ist einer von äh, der arbeitet auch noch bei Pro Athletes, oder?
5: Genau, der macht den Pro Bike Channel, ja. den YouTube Channel, genau. Und äh, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, äh, wie er den getroffen hat. Äh, Da freue ich mich jetzt schon auf die Geschichte. Haben sich auf jeden Fall zwei Chaoten getroffen, würde ich sagen. Ähm, Ja, da passiert auf jeden Fall, äh, da wird sehr viel Sauerstoff durch den Körper geschleust. Da wird sehr viel Energie, total nicht relativ auf die Zeit bezogen, weil er ja, das geht dann nicht, du musst ja eine relativ geringe Intensität fahren, wobei da ja natürlich auch viele Berge dabei sind mit Gepäck und sonst was. Ich glaube, man macht das ja mehr oder weniger auch selbstversorgt oder so. Ohne großartige Unterstützung. Ähm, Ja, das ist schon brutal. Also der wird äh, auf jeden Fall auch seine Mitochondrien beschäftigen. Ob das jetzt im Nachhinein gut ist oder schlecht ist, Mhm. da kann man jetzt drüber streiten. Ähm, Es gibt aber interessante Studien von, boah, das ist schon ewig her, also aus den 60er Jahren, 70er Jahren, wo man ähm, so, früher gab es so eine Bewegung Wandervogel oder sowas untersucht hat, die Wandervögel. Und die haben ihre oxidative Kapazität enorm gesteigert, einfach durch Wandern. Und deshalb würde ich sagen, so niedrigintensives Training ist auch immer so meine Devise. Es kann nicht verkehrt sein und, und wenn er das denn sich entsprechend dann auch erholt, gut versorgt erstmal und danach gut erholt nach der Tour, nach seiner Tour und dann noch ein paar spezifische Sachen draus setzt, dann sollte er auf jeden Fall fit sein für die kommenden Rennen, was auch immer er fährt.
1: Okay. <lacht> Da sind wir wieder bei der Taube und Rainbow Facts. Ja. <lacht> Taube und ja. Kolibri. Ja. Ja,
2: ja, gut. Ja, du, aber jetzt hat man schon so rausgehört. Ich habe ja noch eine Frage. Ähm, dass es einfach verschiedene Fahrertypen gibt, die unterschiedlich gut Laktat aufbauen, abbauen und äh, dementsprechend eine Sauerstoff maximale Sauerstoffaufnahme haben. Ähm, wie erklärst du dir jetzt zum Beispiel jemanden wie Wout von Art? Ja, sehr simpel der einfach alle Bereiche abdeckt. Ja,
5: das ist sehr simpel. Sehr
2: simpel.
1: Nein, das ist
5: echt sehr simpel, physiologisch betrachtet. Also klar, der hat einen riesigen Motor, also eine riesige Aerobe-Kapazität, sonst geht das nicht. Vor allen Dingen absolut. Ich weiß nicht, wie schwer er wirklich ist, ich weiß das ist einer von euch, aber ähm, der wird, der
2: wird 78, 78 Kilo. Ja, aber das
3: wird ja nicht, nicht realistischer haben, oder?
2: Ich habe ge- gehört, dass die wirklich stimmen.
5: Okay. Ja, aber also runden wir mal auf 80, einfach so, um es uns leicht zu machen dann multiplizierst du das mit einer 80er V Max, dann hat der nahezu, und der wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr haben vermutlich, dann hat der von nahezu 6,5 Liter absolute V Max, und da sind wir wieder bei den Ruderern, die du eben angesprochen hast, das ist halt erstmal eine Riesenmaschine, ein Riesenmotor, plus, und da kommen wir wieder zu saint zurück, das, was ich eben schon mal angedeutet hatte, Es gibt ja nichts Besseres fast, als jahrelang Crosser fahren, um Laktat-Clearance zu trainieren. Also die bauen ja ohne Ende Laktat auf, müssen aber ja irgendwo da wieder mit hin. Also die müssen es da wieder abbauen, um diese Dauerleistung, die es dann ja am Ende auch irgendwie ist, diese gute Stunde, ähm, irgendwie gewährleisten zu können. Ansonsten, das siehst du ja bei den anderen immer hinter Mathieu und... ähm, von Genau, da, ne, da bröselt ja immer alles weg. Jetzt kommt noch so ein, äh, der Engländer, der Pitcock oder wie heißt. Ähm, hm, Pitcock, ja. Ja, also bei denen passiert das ja. Ne? Da akkumuliert sich halt ja, auch, auch Laktat. Das ist ja immer so eigentlich das Metabolit, was wir dann leicht messen können. Aber im Grunde haben die dann ein sehr saures Milieu. Das heißt, die hemmen dann wieder ihre Glykolyse und können diese Energie, die gefordert ist, nicht mehr bringen. Das nehmen, das, ne, deswegen kriegen wir schwere Beine oder es brennt oder wie auch immer wir das bezeichnen würden. Wir werden langsamer vor allen Dingen auch mal. Ähm, oder wir müssen auch vielleicht mal irgendwo hingöbeln, so als letzte Instanz. Dann können wir wirklich nicht mehr. Und die Jungs, die können halt sehr gut mit ihrem Laktat umgehen. Ähm, die können das verstoffwechseln vor allem im Herzmuskel. Die können das zur anderen Muskelnatur bringen, um als Brennstoff tatsächlich wieder, also leicht umgebaut wieder, ähm, zu verwerten. Und das ist halt echt ein ein, ein hochenergetischer Brennstoff für die Muskulatur. Und wenn du das kannst, dann ist es auf jeden Fall mal nicht schlecht. Plus, der hat natürlich, du hast eben gesagt, er ist ja eigentlich, wenn man sich das Tourfeld anschaut, ein relativ schwerer Fahrer. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht, es gibt weniger Fahrer, die schwerer sind äh, als leichter, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Das heißt, der hat auch eine hohe. hohe Ja,
2: ich glaube, Durchschnitt ist bei 69 Kilo oder
5: so. Und der hat also eine hohe absolute Leistungsfähigkeit auch, also einfach nur in Watt, der kann halt einfach viel Watt treten, der hat eine hohe, aerobe Kapazität, das heißt auch so ein hohe intensives Finish äh, irgendwo, wo er mal dann nochmal rum mitsprintet, ist für ihn, wie damals für Sagan oder jetzt auch für Mathieu, gar kein Problem, weil das, die können mit Laktat umgehen, die kommen da gut an, dann muss er halt nochmal seine, der gut klar, man muss super positioniert werden, das sieht man ja gerade bei Quickstep, aber dann muss er einfach nur sau viel treten und das kann er einfach mit seiner Muskelmasse und dann ist er vorne mit dabei. Also so einfach ist es im Grunde, also rein physiologisch betrachtet. Ich weiß, dass da viel mehr dazugehört, deswegen werde ich auch immer, wenn ich mit Radsportlern spreche, immer gehatet, weil ich bin ja noch nie in Radrennen gefahren, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber rein physiologisch würde es so funktionieren und deshalb ist der Kerl super leicht eigentlich zu erklären. Die Frage ist eigentlich nur, warum können das so wenige, und warum machen das nicht mehr? Und, und äh, da kommen wir wieder so ein bisschen über die Altersspirale. Ich glaube, halt viele ältere Sportler, die ich auch so ein bisschen kenne, und wenn du auch mal ein bisschen nach Luxemburg äh, schaust, ist das ja ähnlich. Da kenne ich auch ein paar gesehen. Da, ich glaube, da ist auch nicht mehr jeder bereit, sich so, also, also wer würde jetzt zum Beispiel freiwillig einen Crosser-Rennen fahren, sich so die Kante geben? Ich glaube, das sind nicht so viele. Und die Jungen, die sind halt noch super dynamisch, hochmotiviert. Heino? Ja, das war natürlich geil. Den feiere ich ja schon seit dem Cervelo Test-Team und der YouTube-Videos. Ähm, stimmt. Aber sonst halt sehr wenige. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenproblem. Und ich, hab, ich merke immer wieder, alle wollen irgendwie besser werden, aber so wirklich das, worauf es ankommt, also sehr, sehr locker zu trainieren und dann halt auch wirklich mal sich einen einzuschenken, da sind echt wenige zu bereit. Es ist natürlich viel einfacher, so seine Standardrunden zu fahren und sein Standardtempo. Und sich wohlzufühlen und dann halt mitzufahren. Ich weiß, das ist ja sehr provokativ. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht so viel Hate ab, aber das ist so mein Eindruck von außen. Übrigens auch in anderen Ausdauersportarten, das
1: ist nicht nur im Radsport so. Ich habe nichts dazu zu sagen. Ist gut. Nee, ich gucke gerade, guck äh, was wir noch nicht. Äh, also Mark Cavendish hat auf jeden Fall Time Cut geschafft heute. Sehr Roger cool. Kluge heute ein bisschen schnell gefahren, ey. Das wird ein bisschen knapper geworden, der letzte Platz.
3: Ja. Gut. Also ich habe. Äh, keine, keine weiteren Fragen. Äh, ich glaube, es, ja, es müssen nochmal ein Trainer, ein Trainingsspecial machen, hier oder sowas. War
1: auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ich hoffe es das
3: Die 6,3 nicht aus der Welt geschafft.
5: Also es ist ganz ja, interessant. Ich wurde letztens.
3: Du wurdest doch dafür bezahlt. Du <lacht> solltest <lacht> einen Job.
5: <lacht> nee, es ist, ähm, wir haben einen sehr, sehr guten Triathleten in Österreich, äh, Thomas Steger. Und der hat auch echt Werte, wo ich fast umfalle so. Ähm, und der hat mich mal angeschrieben. Er hätte 6,3, ob ich das noch glauben würde. <lacht> und äh, ja, aber nie mit regelmäßigen Kontakte und das ist auch echt ein feiner Kerl. Aber also
2: 6,3 ist okay, 6,4 oh, ist natürlich. Nein, ich ähm, weiß auch nicht,
5: wie viel er genau hat. Also, er ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark. Ähm, ist auch echt, aber da sieht man auch wieder, der ist halt, also wirklich, da ist kein Gramm Fett mehr dran. Der ist eigentlich austrainiert, läuft auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, hat leider ein bisschen. Probleme in den Abfahrten, weil er einmal ein Problem hatte. Ähm, ansonsten würde er wahrscheinlich, glaube ich, fast jeden bergigen Triathlon gewinnen. Das ist echt interessant. Aber eine Sache hatte ich noch zu Samuel Jan, und zwar, der sagt er ja immer so, dass er in dieser Krebsforschung ist und Diabetes und dass er da immer so die Zusammenhänge sieht. Und äh, ich habe mir mal so, so ein bisschen sein PubMed-Profil angeschaut. Also so viel hat er da noch gar nicht gemacht. Eigentlich auch, also bei PubMed selber findet man nur drei Publikationen und aufs ResearchGate, das ist so das Facebook für Wissenschaftler, ähm, da gibt es ein paar mehr, aber auch auf dem Gebiet PubMed relativ viel. hätte so ein viel.
1: Studienportal übrigens, wer es nicht ach, weiß. Ach so,
5: ja, genau. Und ähm, genau und da hat er jetzt eine relativ, ich würde mal sagen, neuere Sachen gemacht. Da hat er, machen sie jetzt so ein Metabolitenprofil, so, dass den kompletten Stoffwechsel betrachtend, äh, Enzyme aus dem Citratzyklus und sowas. Aber auch da, also das ist für mich jetzt nicht dieses Mitochondrien-Training und jetzt wissen wir, wie es geht. Ähm, das ist für mich ein bisschen... Zu einfach. Also, das ist es nicht, würde ich sagen. Alright. Gut. Okay, kann ich hier auf Shop gehen? Ja, ich glaube ich... Nee, ey, wir
3: haben dich noch gar nicht verabschiedet. Jetzt, Junge, ah, auch auch du dich. Ganz <lacht> <Kannst du> ruhig. <lacht> nicht während der
2: Fahrt aus dem Auto <lacht> springen.
5: Ja, <lacht> <lacht> ja ich, bin,
1: ich bin auch selber ein bisschen gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube, da er mit weiß ich nicht, Andis Erfahrungen auf jeden Fall äh, verstehen zu können oder nachvollziehen zu können, dass man halt wahrscheinlich da auch bei Corso immer mehr Leistungstests und wahrscheinlich auch ernstzunehmende Leistungstests mit nicht falschen Powermetern geschickt bekommt, die da Richtung mehr als 6,3 gehen. Und das wird vielleicht, also wahrscheinlich die Zukunft auch noch bringen.
5: Also du hattest ja eben, ich hatte ja noch Jason äh, angesprochen, also der hat sie nicht im Übrigen. Nee. Nee. Also, äh, der hat zwar einen riesigen Motor, aber der ist halt relativ schwer. Ähm, das ist bei ihm so ein bisschen das Problem.
1: <lacht> ja, ja wir witz mir hinten raus, das ist zu, zu ernst hier, zu viel Wissenschaft im Besenwagen. <lacht> nee, ist gut. Nicht, nee, ist super, echt wirklich. Ja,
3: also ich meine. Dann äh, vielen Dank, Sebastian. Ich habe zu danken. Für die Zeit. Hat,
5: mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder mit euch. Ich freue mich und, schon auf und Ich die finde Folge. übrigens auch sehr gut
3: sehr gut, dass du uns auch finanziell seit Jahren unterstützt. Ja. Als, ja. Äh, als, als quasi Dauerkunde. Mit Beispiel voran. Ich habe jedes T-Shirt, glaube ich,
5: von euch. Wirklich ja. jedes.
3: Ja, das ist äh, vorbildlich. Ich, ja. Wir haben noch keins von euch.
1: <lacht> ich, also ich, hatte Aber, schon mal, ich hatte es
5: für, für Andi auf jeden Fall schon einmal fast eingesteckt, eingetütet und wollte es schicken. Aber ich habe gedacht, er zieht das eh nicht an.
3: Ja, bei euch steht halt Triathlon drauf, ne? Das ja.
5: ist halt das Solange mir kein Einteiler steht. <lacht> <schießt. lacht> ein Mankini, ne? Von der Triathlon genau. Crew.
2: Obwohl ich könnte so ein, ich so ein cool, so, so ein ärmelloses Triathlon Oberteil, da könnte ich eigentlich ganz gut gebrauchen jetzt. Wir <lacht> <lacht> oh,
5: konnten dieses Bild noch nicht korrigieren, ich sehe es schon.
3: Ja, ja, genau. Alright, <lacht> Männer, Cheers. vielen Dank.
1: Yo, wir hören Bis uns nächste Woche, Leute.